0: Hey lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Eindbazen. Je luistert vandaag naar een podcast met niemand minder dan voormalig topbankier Rutger Koopmans. Die zojuist een boek heeft geschreven en dat heet Eigenbaas. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Allereerst wil ik jullie even meenemen met de volgende mededelingen. En dat is dat deze podcast mede mogelijk wordt gemaakt door Newsletter2go. Dat is interessant voor alle bedrijven en personen die iets doen met nieuwsbrieven. Die wil ik wijzen op een van de meest geavanceerde e-mail software leveranciers van Europa. en Bij Newsletter The Go ontwerp en verzend je moeiteloos professionele nieuwsbrieven, geautomatiseerde campagnes en uh, autoresponders. En die hoef je niet eens zelf allemaal te bedenken. Je hebt ook geen codetaal nodig of kennis, HTML, noem het allemaal op. Je kan gewoon inloggen en dan staat er een scala aan templates voor je te wachten. Uh, die staat er gewoon voor je beschikking. Die kun je gewoon, uh, gewoon aanpassen naar uh, eigen wens. En uh, vervolgens rondsturen naar jouw uh, klanten of de mensen, de fans die naar jou luisteren. En deze nieuwsbriefsoftware is met meer dan 95 functies een van de meest complete op de markt. Nou, speciaal voor de eindbazenluisteraars kan je vandaag starten met duizend gratis advertentievrije e-mails die je per maand kan versturen naar een onbeperkt aantal ontvangers. Ga daarvoor eventjes naar newsletter to, do, newsletter to go en newsletter schrijf je newsletter2go.com en dan kom je er wel en daar staat alles in over deze speciale aanbieding. Ga er eventjes heen, zeker als je een fan bent van onze podcast en je wil ons supporten en je bent toevallig bezig met e-mailmarketing, waarderen we het onwijs als je het via deze weg eventjes gaat uitchecken. Uiteraard wil ik ook Nutrofit eventjes aanhalen. Dat is het bedrijf van mij en Michel. Het supplementenbedrijf wat de podcast mogelijk maakt... en eigenlijk ook gewoon onderhoudt. Want alles wordt financieel voldaan vanuit, vanuit Nutrofit. En dat is, is hetgene waar het geld mee wordt verdiend voor mij en Michel. Wij zijn een webshop gespecialiseerd in supplementen. Vooral in Nootropica. Dus heb je straks een keertje examens. Uh, heb, je heb je een stukje creatieve flow uh, nodig binnenkort. Of uh, misschien wil je op een podium staan binnenkort. En wil je dat de woorden wat meer flowen. Dan hebben we daar allemaal toffe supplementen voor. Die je gewoon kan proberen. En op het moment dat het niet werkt. Dan kan je ze zelfs ook nog terugsturen. Uh, want wij staan achter de producten die wij verkopen. En we vinden dat als het, uh, als het niet goed bevalt. Ja, dan... Uh, dan vinden we, het, uh, vinden we het eigenlijk gewoon een fijne fijn, uh, relatie met onze klant houden. En dan kan je het gewoon terugsturen. Dus ga ervoor naar nutrofit.nl. Uh, gebruik een kortingcode eindbazen En uh, dan heb je 5% korting op al je supplementen. Dan organiseer ik een evenement op 6 augustus in Amsterdam. Uh, een eendaagse workshop over leven in de jungle. En dan met hetzelfde thema, daar gaf ik onlangs een lezing over. En het ging erover hoe je je passie kan ontdekken en hoe je je missie kan vinden. En uh, dan kregen we toch wel wat vragen om daar verder op in te gaan. En daarom heb ik een, een eendaagse georganiseerd. Dus als jij het lastig vindt om bij je gevoel te komen... of misschien komen je doelstellingen maar niet van de grond... of je weet gewoon weg niet wat je wilt... Uh, dan is er een grote kans dat je vastzit in bepaalde patronen. En uh, je kent het wel, hè? dat je gevoel zegt van ja, ik moet eigenlijk veranderen van baan of van relatie of van uh, levenspad misschien wel, maar ik doe het maar niet. Uh, als je me kan resoneren met een van die punten, dan, uh, dan is het geen toeval dat je dit hoort. En Dan moet je er gewoon bij zijn. Ga daarvoor eventjes naar migratmeerman.com Wichert, en kijk bij evenementen. Dan zie je de eendagse workshop uh, met mij staan. Um, dan als laatste de mastermind. Uh, in januari dit jaar zijn Michel en ik begonnen met een uh, mastermind groep. Oftewel, met tien ondernemers gaan we kaart aan de slag een jaar lang... En uh, we zijn begonnen nu in januari. En uh, nou, we zijn nu een aantal bijeenkomsten verder. En we zien daar al toffe resultaten van mensen die echt uh, belachelijk veel meer omzet wisten binnen te halen. Sommige mensen hebben meer personeel kunnen aannemen. Sommigen zijn hard bezig om uh, hun eerste stappen te maken. Van zzp'er naar, uh, naar meerdere medewerkers. En dat is heel erg gaaf om te zien. Wat wij doen in dit jaar is een jaar langs een stukje structuur. Uh, een stukje accountability. En uh, nou, uiteindelijk wat natuurlijk het allerbelangrijkste is... is dat we samen daar naartoe werken. En dat is wat we aanbieden. Dus we bieden een bepaald systeem aan. Het systeem wat Michel helemaal heeft gebouwd, het 12-Wave-systeem. Jullie was niet onbekend als je dit vaker uh, luistert. En wat we bieden in dit systeem, of in dit jaar... is dus een bepaalde structuur, een bepaalde methodiek... en, en die accountability om je doelen te behalen. Want vaak als je een eigen baas bent... Ja, dan heb je eigenlijk uh, zelf ook nog een baas nodig... Maar ja, die heb je niet als je eigen baas bent. Dus dan is het goed om een coach of een mastermind in de hand te nemen. Ja, voor degenen die daar interesse hebben... Uh, ga daarvoor eventjes naar 12-waves.com slash masterminds. En dan kun je samen met mij en Michel aan de slag in september. Uh, vorige keer waren we redelijk snel vol. Dus ik verwacht dat dat nu weer het geval is. Dus uh, misschien ken je iemand en uh, wil je hem hier eventjes op, uh, op tippen. Uh, eigen baas, grappig, want ik, uh, ik noemde het net al. En onze nieuwe... Um, podcast waar je nu naar gaat luisteren. Die was met een voormalig bankier genaamd Rutger Koopmans. En die heeft juist ook een boek geschreven dat heet Eigen Baas. En Rutger was al baas. Hij was baas bij een, uh, een, uh, een ING-kantoor. En um, het was wel heel erg grappig om met hem te praten over de... Hoe het vroeger was in de, in de bankenwereld, in de bankierswereld. Hoe hij met een eigen privéchauffeur werd rondgereden. Alles was mogelijk. Het geld kon maar niet op. En uh, ondanks dat al dat geld en al die bonus en al die beloning daarvoor hem was, was hij op een gegeven moment toch ongelukkig en heeft hij besloten om uh, het heft in eigen hand te gaan nemen. En is hij daar uitgestapt? En hij heeft er ook een boek over geschreven. En dat heet Eigen Baas. En uh, het gaat voornamelijk over hoe je eigen baas wordt... over je eigen leven weer. En uh, het was mooi om uh, de ervaring van, uh, van Rutger in te horen. Ik had behoorlijk wat um, aannames en misconcepties over de bankenwereld. Die heb ik ook met hem besproken hier. En het was heel erg... Uh, leerzaam voor mij om eens met hem te praten daarover. En volgens mij heeft hij dat uh, heel goed verwoord. En heel eerlijk vanuit zijn eigen opzicht verteld hoe dat het zit. Uh, uh, met die bankwereld. En uh, wat nou eigenlijk... Uh, ja, dat we af en toe gewoon helemaal misleid worden. Ook wel door de media over hoe de dingen zitten. Uh, het is ook gewoon onwetendheid van de mens. Uh, hoe dat het allemaal werkt. <tiekt> de wereld van het grote geld. Uh, en over geld hebben we het ook heel veel gehad. Uh, want uh, wat doet veel geld met je? Wat doen al die bonussen met je? En hoe verandert je, je als persoon? Uh, Rutger heeft daar een hele mooie kijk op. En heeft daar in de afgelopen jaren een mooie weg in afgelegd. Om zichzelf uh, eens te beschrijven. En dat heeft hij in een boek samengevat. Dat kun je vinden bij ons op de website. Ga daarvoor eventjes naar Eindbazen. Uh, naar deze podcast. Dus eindbazen slash Rutger Koopmans. Daar staat een klein linkje. Wil je de show supporten? Dan kan je zijn boek via die link kopen. En dan uh, krijgen wij er ook nog iets van. Dus dus jongens en meiden, geniet van deze podcast. Ik presenteer jullie Rutger Koopmans. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen... die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s'avonds... Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. <tiedat>
1: Jongen.
0: zijn we weer. Ja, ik hoop dat de luisteraars mij nu beter horen. Ja, daar is wel over geklaagd. onder het kritiek dat ze mij de afgelopen afleveringen niet goed hoorden, want ik praatte niet in mijn microfoon. Oké. Okay. Dus wij zitten hier met een nieuwe setup te klooien, met uh, hoe de camera het beste staat en uh, de microfoons en, Zelfs Patrick Kikker die nam nog even de moeite... om dit via iTunes aan ons kenbaar te maken. Ja. <laughs> dus als je het van de beste radio-DJ van Nederland krijgt te horen... dan moet er echt wat gebeuren. Je hebt vrienden. Je hebt vrienden.
2: Ja. Ja, het, is, het is fijn als mensen feedback als geven. Als ze niks tegen je zeggen, dan moet je je zorgen maken. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Hoe, hoe, hoe ervaar jij dat overigens? Um, we krijgen wel eens feedback.
2: Mm.
0: Vind je dat vindt leuk? Ja, Nou, dat vind ik juist een beetje het nadeel dat... Um, uh, het succes bij ons zit in iTunes, maar dat is downloaden... en dan gebeurt verder eigenlijk niks. Er nee. geen interactie of zo. Uh, ja, dus wat je, wat je af en toe mist, is juist die interactie. Mm -hmm. toen, ja. ik, uh, toen ik laatst op een evenement mocht staan... waar 1300 man in het publiek zat en vroeg... wie, wie kent er eindbazen en de helft van de zaal doet zijn hand omhoog. Ja, dat is echt... Uh, dat is ja. waanzinnig.
1: Ja. ja. Ja, en dat opzicht, uh, ik denk dat er ook een heleboel mensen uh, ons verder die luisteren op iTunes. Laten we het zo zeggen. Als dus we kijken naar het hoeveel de hoeveelheid volgers die we hebben, op bijvoorbeeld in Facebook. en we vergelijken dat met hoeveel downloads die we hebben op iTunes. Dan, dan snap ik niet dat 5000 volgers zoveel downloads kunnen genereren. Ja. Dus, dus daar, zit een, uh, daar zit een verschil in. Dus stel jij bent een van die mensen die op iTunes zit. en jij hoort het. en je denkt, oh ja, misschien die jongens ook maar eens een keer volgen op Facebook. dat vinden we echt superleuk. Dus, uh, ja. Uh,
0: ja, we en, hebben ook een Facebook groep, Eindbazen Enthusiasts. Dus daar kunnen mensen een beetje uh, ons vragen stellen. Ongeleefslaag. 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 Ja, dat is oh. een beetje het nieuwe. Uh, interactiemedium ja. ja lachen ja. oké okay, waar gaan we het vandaag over hebben ondernemen en geld onze favoriete onderwerpen ja, <laughs> <laughs> meer ondernemen is, is niet is dat automatisch meer geld weet ik niet dat ligt aan geld
1: kun je op een paar manieren aankomen volgens mij in deze wereld ik kan er zo op drie komen je kan voor een baas gaan werken dan mm. een eigen ondernemer starten of je kan het stelen ja dat zijn of een beetje de opties die of, he, of maken of maar dat maker. valt
2: onder een soort van stelen je kan ja. het ook je kan het ook winnen Oh ja, dat is nog een vierde. Ja, je, kan heel het ook, goed. je kan het ook krijgen, ja. je kan het ook erven. Ja. Je kan het ook lenen. Ja. Er, zijn veel manieren om, er zijn veel manieren om aan geld te komen. Ja. Maar het is wel een van de vragen die ik heel veel heb gesteld in aanvang... voordat ik het boek begon te schrijven. Dan zat ik met mensen te praten en zei ik van... kijk, ik heb hier een cheque, blanco cheque. Mm -hmm. En als alles wat jij wil doen in je leven... als dat nou zou afhangen van het bedrag wat ik hier op deze cheque schrijf... Uh, met andere woorden, dat bedrag wat ik hier opschrijf, is in feite het bedrag wat jou geestelijk vrijmaakt van allerlei bezonjes. Ja. En dan kan je voor de rest kan je doen wat je wil. Ja. Kan je werken, kan je niet werken, kan je zeggen: ik ga verhuizen of niet verhuizen. Je kan gewoon je leven leiden zonder dat je hoeft na te denken oh ja, maar dat moet ik ook nog betalen. Uh, heb ik daar wel het geld voor? Mm -hmm. Nou, die vraag heb ik denk ik toch wel een paar duizend keer... in de afgelopen 10, 15 jaar aan mensen gesteld. Omdat ik merkte hoe geobsedeerd mensen eigenlijk zijn door geld. Maar ook mm -hmm. soms hoe geblokkeerd ze zijn door, door geld. Mm -hmm. Iemand heeft mij ooit eens een keer gevraagd van... Rutger, wanneer ben jij uh, financieel onafhankelijk geworden? En ik schrok van die vraag. Want ik, ik voelde helemaal niet financieel onafhankelijk. Daar had ik echt nog nooit in die termen over nagedacht. Dus mm -hmm. ik heb toen gezegd tegen die persoon... Ja, maar ik geloof niet dat ik financieel onafhankelijk ben... maar ik ben geestelijk onafhankelijk. Mm. En dat is, dus, dat is dus dat bedrag wat op die cheque staat. Dus als, mm. als, als ik jou nou... Ik kijk jou nu even aan. Wat, wat, welk bedrag staat er op jouw cheque? En eigenlijk moet jij nu even je, je, je vingers in je oren doen. Nou, want maar wij bespreken dit samen. Het, dus het bedrag wat hij nu gaat noemen... Dat, dat is misschien een ander bedrag. Kijk, wat ik maar zeggen wil, dat is een heel persoonlijk bedrag. Yes. Als je dat 50 mensen in de zaal vraagt... ik deed dat gisteravond mm. nog. Ik was gisteravond bij een businessclub in Elburg. Heb ik iedereen dat op een stukje papier laten opschrijven... Mm. En dan moet je je voorstellen, dan krijg je dus hele verschillende bedragen. Maar nu wil ik even jouw bedrag horen. Wat, uh,
1: wat ik op mijn cheque wil binnen zien komen,
2: ja. uh, nou, daar heb ik wel goed over nagedacht. Ik heb er ooit een keer bedacht dat ik uh,
1: ongeveer 4.000 tot uh, 4.200 euro... zou ik per maand op mijn bankrekening bijgeschreven willen zien worden... uit passief inkomen. Als me dat lukt, uh, dan is het goed genoeg. Ja. Dat zit. Ja. En
2: dan ga je daarvan ondernemen?
1: Daar kan ik in mijn... Uh, ja, ik zal niet ja. stil gaan zitten... Ik zal lekker ontspannen blijven ondernemen. Ja. Uh, ja. Maar ik zou ook aanzienlijk meer tijd, uh, denk ik, durven nemen. Of ja. dat ik nu doe. Voor allerlei andere activiteiten. Zoals uh, meer trainen nog. Uh, ik wel, er zijn genoeg creatieve ja. uh, projecten waar ik wel eens... Mee, ik, ik vind schilderen, vind ik leuk. Ja. neem er nu geen tijd voor, want er nee. moet nog een boel worden gedaan aan, aan het bedrijf.
2: Snap je? Ja. Die tijd die pak ik niet. Ja. Ik denk dat ik die tijd meer zou durven nemen op zo'n moment. Ja. De kern is dat heel veel mensen banger zijn dat ze te weinig geld hebben uh, dan ze eigenlijk hebben. En als je als je er even over doorpraat met mensen, hè, welke consequenties ze daar aan verbinden, mm -hmm. dat mensen dan heel snel zeggen: ja, oh, nou ja, dat nee, dat dat geld kan eigenlijk niet zozeer de, niet de reden zijn uh, om iets niet te doen wat ik echt heel erg graag wil uh, wil wil doen. Mm -hmm. uh, dus ik krijg hele verschillende antwoorden op die vraag. Er zijn een heel aantal mensen, verrassend veel mensen, die tegen mij zeggen: ik hoef van jou maar geen geld. Geld wat ik, uh, wat, ik, wat, ik, wat ik heb, dat wil ik zelf verdiend hebben. Dat moet van mezelf komen en ik wil dat helemaal niet van jou krijgen. Ja, als ik het wil krijgen, wil ik, dat van, wil, wil ik het van de lotto krijgen. Mm -hmm. uh, dat soort dingen, maar ik wil het niet van jou krijgen. Heel veel mensen noemen een bedrag wat een beetje in de buurt ligt van hun hypothecaire schuld. Hun maandelijkse mm -hmm. lasten, zeg maar. Ja. Um, en, en, maar een aantal mensen hebben een heel specifiek bedrag in hun hoofd uh, zitten. Maar ik zou een voorbeeld noemen. Ik zat. Van de zomer had ik een, 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 een verjaardagslunch van, van iemand die veertig geworden was. Dus ik zat een aantal mensen te praten over, over dit boek ook. En een van die vrouwen met wie ik zat te praten, haar man die was net ontslagen. Uh, had een goede baan en was ontslagen en zou over drie maanden iets anders moeten gaan, uh, moeten gaan doen. Mm -hmm. um, ik zeg, wat zou hij nou heel erg graag willen? Ja, hij zou dolgraag het onderwijs in willen. Hij mm -hmm. zou dolgraag het onderwijs in willen. Maar ja, weet je Rutger, dat betaalt zo slecht. Dat betaalt zo slecht. Toen praten we daar even over door, dan stelde ik ook weer deze vragen en dan gingen we nadenken erover en wat na een paar minuten zei ze en echt plotseling 6 maart, maakt ook echt helemaal niks uit. Weet je wat ik wil? Ik wil dat we gewoon bij elkaar blijven als gezin en dat we samen oud worden en dat we er zijn voor de kinderen. Dat is eigenlijk belangrijk mm -hmm. en dat geeft dan ook wel weer de relativiteit aan van hoeveel je echt nodig hebt. Ja, ja en toen zei ze letterlijk van nou ja dan verhuizen we maar en dan gaan we maar wat kleiner wonen. Maar het echt belangrijke is dit voor mij niet. Mm -hmm. Het echt belangrijke is Iets anders. Ja, ja. Ja, en, en, en daarmee heb ik echt ontdekt dat geld voor mensen ook een, een blokkade kan zijn. Een, een Door zichzelf opgeworpen, door hun zelf opgeworpen blokkade. In datgene wat ze eigenlijk heel graag zouden willen doen. Ja. Dus eigenlijk zijn ze dan gevangen in een gedachte die hun weer houdt om te doen. Nou ja, wat jullie eigenlijk doen. <laughs> dat wat je het allerleukste vindt om te doen. Ja. Ja.
0: Maar mm -hmm. uh, toch is dat wel een, 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 een gevaarlijke voor mensen. Dat als ze dan, en bijvoorbeeld die leraar die dat van gaan we minder verdienen. En ik wil eigenlijk gewoon gelukkig zijn. Maar gewoon gelukkig zijn heeft ook heel erg te maken met de voldoening die je uit de, uit de dagelijkse dingen krijgt. als dat lesgeven is. Maar ik vind ook dat mensen vaak een uiterste denken. Dus um, een leraar verdient absoluut minder. Maar ik denk wel dat we weer in een tijd leven waarbij je kan zeggen: joh, ik ga gewoon lesgeven. Ja. Ik ken sterker nog, ik ken iemand die is geschiedenisleraar. En die heeft vijf domino's pizza's langs. Deze man geeft gewoon twee dagen les op een middelbare school omdat hij dat leuk vindt. En het is een mooie type leraar ook. Helemaal zo'n arm ondergetatoeëerd, zo'n hele sleeve. Ja, uh, ja, helemaal niet ja, ja. de type waarvan je denken denkt... Oh ja. hij heeft gewoon vijf Domino's pizza's erbij. Als onderneming, weet je wel. En ja. hij vindt het leuk om dat te doen. Ja.
2: Ik vind dat bizar. Ik vind dat mooi. En dat kan ja. in deze tijd. Dus het, het kan schijnbaar ook samen. Ja, hij volgt dus heel duidelijk zijn eigen hart. Hij, ja. volgt, hij, zit, hij zit dicht bij wat hij wil. Hij, hij weet dus waar hij gelukkig van wordt. Ja, dus dat is ook wat in mijn tip van de week zit. Hè. Weet wat je, waar je gelukkig van wordt. En heb vertrouwen in je eigen principes. Mm. En als dat jouw principes zijn, leef dat dan ook gewoon naar. Mm. En wat anderen daarvan vinden, van die, van die vijf domino's... of van die, van, die, van die tattoos of van die lerarenbaan. Ja, wat zal je dat een zorg wezen? Mm. Als jij maar gelukkig bent met datgene wat jij, wat jij doet. En overigens hoeft dat niet levenslang hetzelfde te zijn. Mm. Dat is misschien ook wel een, echt een, een, een kernthema... Wat ik, wat ik heb leren omarmen vanuit mijn boek. Kijk, je, je bent in deze maatschappij natuurlijk heel erg veel wat je doet. Hè? Je, je, je wordt opgeleid en dan word je bijvoorbeeld chirurg. En als je een goede chirurg bent, dan noem je je een echte chirurg. Mm -hmm. Maar ja, in die goede chirurg en die echte chirurg zit misschien ook wel een schilder. Zit misschien ook wel een leraar. Zit misschien ook wel een heel ander beroep. En zit ook wel een heel ja. ander talent. En dan zou je denken op je vijf, zes, zeven, 48ste, misschien. Als het een beetje gaat kriebelen en over de kriebel, daar praten we straks nog even verder over... dan zou je gaan denken... ja, maar als ik nu die chirurgenbaan opgeef... dan geef ik wel veel op. Ja. Wat je dan in heel veel mensen hun ogen opgeeft... is dat maatschappelijke prestige. Uh, is dat gedachte van... Nou, ik heb toch veel geld en ik ben toch een belangrijke meneer... in deze maatschappij, want ik ben chirurg in het ziekenhuis. Ja, hou jezelf dan maar lekker lang voor de gek, zou ik zeggen. Uh, maar daar word, je dus niet, daar word je dus niet echt gelukkiger van. En ja. mensen die die dat bij zichzelf beseffen... die zijn in staat om een andere identiteit aan te nemen. Ik sprak er laatst nog over met een met, een, uh, met Abdelkader Benali... Uh, die, die heel veel over, over identiteiten schrijft. En die schrijft over zijn identiteit tussen Marokko en, en, en Nederland. Heel interessant thema. En zo heb ik dat zelf ook ervaren. Vroeger, eh, tien, 15 jaar geleden, was ik bankier. Werd ik geleefd door die bank. Ik deed dat succesvol. Ik had het daar leuk. Ik had grote collega's, een grote groep collega's. Ik had heel veel macht. Ik had, ik had een aanzienlijke baan. Ik zat bijna in de top van de bank. Ik dat had heel veel macht. Ja, het is een ding. Ja, ja. Mensen luisterden gewoon naar je. Ja. Ik zei s morgens: ik wil graag een bos bloemen daar in de hoek hebben. En dan stond er een uur later stond er een bos bloemen. Ja. En je de, de hele dag werd, werd, werd er een vraag aan je gesteld. Rutger, wat vind je hiervan? Is het goed? Is het niet goed? Teken je daarvoor? Vind je dat goed? Ben je daartegen? Wat is daar je mening over? Iedereen wilde de hele dag iets van je. Ja. Uh, dus je had nul vrijheid, wil ik maar zeggen. Ja. Uh, maar op een gegeven moment vond ik die baan niet meer leuk. Ik had hem gewoon gezien. Ja. Ik was er ook redelijk bij toeval ingerold. Want mm. ik ben nooit stage gaan lopen bij een bank. En die stage is uitgelopen in een, in een vast dienstverband. Nou, je moet het aantal mensen niet de kost willen geven. Die een soort gelijk verhaal hebben hoor. Mm. Die zeggen, ja, in mijn geval was het eigenlijk ook wel toevallig. Want ik kwam toevallig die tegen. En toen gebeurde dat en toen gebeurde dat. En ja, en dan word je dus in een, in een identiteit geschoven. En zeker als het nog succesvol gaat. Ook is het helemaal een, een, een lepen. Want dan, dan word je vastgeklonken in succes. Terwijl je bij jezelf denkt van ja, maar. Ik vind iets anders misschien ook wel leuk. En ja. er zit ook nog een hele andere kant aan mij. En die, die zou er ook wel een keertje uit mogen. Nou, dat was echt de kriebel waar ik last van kreeg... toen ik daar boven hoog en droog in die Amsterdamse poort... in dat, in dat, dat zandkasteel van uh, ING, het hoofdkantoor in Zuidoost... Toen ik, daar, uh, toen ik daar zat. En ik heb daar echt een hele tijd over lopen nadenken... van hoe leg ik dat aan de buitenwereld uit? Hoe leg ik dat aan mijn familie uit? Hoe leg ik dat aan de buitenwereld uit? dat dit eigenlijk niet meer is wat ik wat ik wil en dat ik eigenlijk wel weer eens een keertje de de onbevangenheid terug zou hebben die ik had toen ik toen ik 18 was of toen ja. ik eh, 14 was of of 21 hè. gewoon weer eens ergens opnieuw beginnen mm -hmm. en dan is de dan is de typische reactie van iemand die zo tegen zijn midlife loopt van weet je wat ik ik, ik ververs de relaties hè uh, nou dat daar had ik helemaal geen behoefte aan sportauto ook. Maar, of de, of de sportauto of of andere of, of andere platitudes of allebei uh, en ik dacht echt van nee, ik, 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 ga, gewoon eens, ik ga gewoon eens op zoek naar ander werk. Ik, ik had ook wel, ik had, was er gewoon klaar mee. Ik had het ja. gewoon gezien. Het was leuk mm. geweest. Mm. Mm. Leuk, Mula, leuk geweest.
1: Ik zie dan. Rasa. Ja. Dus gewoon ja. even met een schone lei ergens starten. Dat is echt lekker. Ja.
2: Ja. En toen dat gebeurd was, toen... Nou, dat was eerst... Dat sloeg wel in als een bom. Hè. We moeten even terug in de tijd. Hè. Dit, dit besloot ik allemaal in 2007. Mm -hmm. Begin 2008 hebben we dit aangekondigd. En toen uh, stond er een heel groot artikel in het Financiële Dagblad. Dat had ook georganiseerd, dat interview. Onbankse bankier in zelfreflectie. Dat stond erboven. Want ze, ze vonden mij een beetje een onbankse bankier. Ik zag mm. het niet uit als een bankier. Ik praatte niet als een bankier. Ik stemde ook op een andere politieke partij dan de meeste bankiers. Uh, dus ik was de onbankse bankier. En uh, dat kreeg best wel veel aandacht dat ik, dat ik wegging. Dus ik kreeg ook heel veel reacties van, uh, van, van mensen. Een half jaar later brak de financiële crisis uit... En sinds dat moment ben ik nooit meer onbanksbankier genoemd... maar alleen maar ex-bankier genoemd. Mm -hmm. Ja, dat hoorde ik plots bij die grote groep bankiers... waar iedereen het op, op voorzien had... die toch de schuld waren van, van de crisis. Mm -hmm. Toen kwamen er heel veel mensen op me af... en die zeiden tegen mij van... Goh Rutger, vertel me eens... Uh, uh, hoe heb je dat eigenlijk georganiseerd? Dat weggaan bij IRG. Uh, had, je, had jij een plan daarvoor? Nee, ik had geen plan. En achteraf zeg ik ook... ik had wel een plan moeten hebben... maar ik had geen plan. En uh, nou, dan praat ze nog even door en praat ze nog even door. En er kwam altijd en eeuwig dezelfde vraag. Heb je ooit spijt gehad? Ja. Yeah. En toen dacht ik op een gegeven moment van... Hey, gut, dit, dit gesprek gaat helemaal niet over mij. Dit gesprek gaat over jou. Mm. Ik dacht echt dat ik de enige was die, die met die kriebel worstelde. Maar daar, mm. kon, daar, daar worstel jij dus ook mee van tijd tot tijd. Dat je jezelf afvraagt... Is dit nog wel leuk? Is dit nog wel wat ik wil voor de rest van mijn leven? En dat is niet alleen een vraag voor vijftigers. Voor ik, ik was bezig bijna vijftiger te worden. Uh, maar ook een vraag voor mensen van veertig en ook een vraag voor mensen van dertig. Uh, van en mm -hmm. toen ik er later over begon te praten met heel veel mensen... merkte ik dat heel veel mensen van tijd tot tijd uh, best wel even last hebben van die gedachte van... nou, ja. wil ik dit nog wel blijven doen? Kan ik dit nog wel blijven doen? Ja. Mag ik dit nog wel blijven doen? Wil mijn werkgever me nog dit nog wel laten doen? En van wie ben ik eigenlijk afhankelijk? Uh, waarom zou ik het niet zelf moeten uitmaken wat ik, wat ik doe? Ja, en dat is voor mij ook de, 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 de betekenis achter de titel eigenbaas. Dat is niet zozeer dat ik het ZZP'erschap wil, uh, wil, wil verheerlijken. Wel lange na niet. Want ik vind dat ZZP'ers in deze maatschappij voor een heel groot gedeelte ook gewoon uitgebuite werknemers zijn... die op een handige manier uh, buiten bedrijven worden, uh, worden gezet. Ja, ja zeker. Ja. En daar heb ik echt sociaal... Nou ja, de sociaal-democraat in mij komt daar tegen in, uh, in opstand. Het heeft helemaal niks te maken met de zelfgekozen zelfstandigheid. Het is gewoon een soort ja ik zou bijna zeggen een low soort risk
0: investment voor een bedrijf ja gesub,
2: gesublimeerde afhankelijkheid uh, van uh, van de werknemer ten opzichte van zijn werkgever ja. jij werkt voor mij maar ik ben gelukkig niet meer verantwoordelijk voor jou uh, want ik jij gaat me nu een factuur sturen in plaats van dat ik jou uh, een loonbriefje uh, stuur enfin, dat 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 zzperschap wil ik helemaal niet verheerlijken Anderen zie ik in mijn omgeving heel erg gelukkig zijn met het ztp mm -hmm. Omdat het hen de vrijheid geeft om hun eigen keuzes te maken. Mm -hmm. Omdat ze misschien een beetje klaar zijn met het luisteren naar een andere baas. Omdat ze hun eigen baas ja. willen zijn over hun eigen leven. Ja. En dat ze hun eigen keuzes willen maken. Nou, als dat laatste het geval is, dan moedig ik dat met dit boek aan. Dan zeg ik van, als dat het gevoel is wat je hebt, van ik zou wel eens dit en ik zou wel eens dat. Mm -hmm. Ja, dan wil ik je met dit boek een handreiking geven... om daar zo over na te denken. En tegelijkertijd zeg ik... en dat zeg ik ook tegen alle, alle luisteraars... en tegen alle kijkers van deze podcast... ik zeg het op elke lezing. Probeer nu het komende uur... met alles wat je hoort over dit onderwerp... niet elke keer aan jezelf te denken. Maar neem eens voor de, gedachte, voor je, voor, voor, voor de, voor de lol... twee of drie mensen in je gedachten. Mm -hmm. uh, een vriend, een collega... Een, een, een vader, een zoon, een dochter... Een, iemand in je omgeving waarvan je denkt... ja, ja... Die zie ik worstelen. En ik zou het eigenlijk wel eens bespreken willen maken. Kijk, mm -hmm. we zijn natuurlijk heel geneigd aan onszelf te denken. Uh, zeker over dit onderwerp. Want het maakt je kwetsbaar. Het, het gaat over jezelf, over je eigen drijfveren. Maar je ziet het natuurlijk ook in je omgeving. Mm -hmm. Dat je mensen ziet dat je denkt van, oh, ik zou wel eens een keertje met jou willen, willen brainstormen. En ik zou met jou eens willen praten over, over alternatieven. Want ik zie, je, ik zie je worstelen. En als mensen worstelen, dan worden ze, dan worden ze dus niet gelukkig van. Mm -hmm. Ja, wat ik elke keer zeg. Er zijn een aantal redenen waarom het kan gaan kriebelen bij je. Maar misken het niet. Kijk niet de andere kant op. Een op de zeven mensen in Nederland. Een geregistreerd aantal is dit. Een op de zeven mensen in Nederland. Heeft een werkgerelateerde burn-out. Dan kan je er rustig van uitgaan. Dat een zelde groep daartegenaan hangt. En misschien is nog wel een zelde groep. Uh, uh, latent ongelukkig uh, uh, met zijn of haar werksituatie. Dat wil zeggen dat de helft van de mensen eigenlijk min of meer zou willen nadenken over: wil ik dit nog wel doen wat ik nu doe? Mm -hmm. En zo ja, onder welke voorwaarden, hoe lang mm -hmm. wil ik daar misschien de context van gaan veranderen? Wil ik het misschien in een andere vorm gaan, uh, gaan gieten? En zitten er misschien nog talenten in mij, dromen, wensen, verlangens in mij die er nog een keertje uit moeten en dat bedoel ik ook met mijn tip van de week aan, aan dat soort principes. ja Met dat soort principes moet je geen compromissen sluiten. Nee. Die, dat zijn jouw principes en die, die bepalen wie jij bent. En, en uiteindelijk uh, aan het eind van je leven wil jij kunnen zeggen... Uh, ik heb mijn eigen leven geleid. Ja. Ik heb mijn eigen keuzes gemaakt. En natuurlijk zijn er momenten geweest dat ik heb gedacht in de afgelopen 10, 11 jaar... Van rutge. Rutge, wat heb je gedaan? Je hebt een veiligheid opgeleverd, op, 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 opgegeven. Je hebt inkomen opgegeven. Je hebt al die macht opgegeven. Uh, die auto met chauffeur, die secretaresse, die hele staf die voor je werkte. Het was soms een last, maar het kon soms ook een heerlijke zekerheid zijn. En een, ook een warm bad zijn. Ja dat heb je allemaal opgegeven. Dus er zijn best wel momenten van spijt geweest. Best wel momenten van reflectie geweest. En ook daar moet je de ogen niet voor, uh, mm -hmm. voor sluiten. Dus je kan niet tegen mensen zeggen... van als je nu weggaat uit deze gevangenis... als je nu weggaat uit deze baan... Mm -hmm. dan beloof ik je het beloofde land. Dan beloof ik je vrijheid. Want dat is ook een vrijheid die je zelf weer heel goed moet managen... en waar je ook weer heel goed de, de randvoorwaarden van moet bekijken. Ja, ja
1: als je de macht neemt, dan komt daar ook verantwoordelijkheid uh, bij kijken natuurlijk. Maar, maar wat me, me hier aan opvalt, want ik, ik herken je verhaal heel erg... is dat er een bepaalde mentale lenigheid nodig is... om op zo'n manier uh, te kijken naar je leven... waarbij je eigenlijk, we hebben hier een keer een jongen gehad, Mark... Uh, die vertelde over de quarter life crisis. En wat hij zegt is, wat een heleboel mensen pijn doet is het standaard plaatje wat we kennen loslaten. Dus er is een bepaald beeld neergezet uit voorgaande generaties... hoe een leven eruit moet zien. Bijvoorbeeld, wat jij hebt geleefd... is voor de gemiddelde corporate het summum. Binnen een organisatie opklimmen naar de bovenste uh, lagen van de organisatie. En dat is het dan, dat is je carrière. En als ik kijk naar mijn vader bijvoorbeeld... Dus rechercheur is uh, politieagent en regisseur geweest. Maar allemaal voor dezelfde baas. En gewoon klimmen binnen die organisatie. En eigenlijk ook, dat was zijn ding, weet je wel. En dat vond hij perfect. en Op geen één moment heeft hij, vermoed ik... Uh, anders dan binnen de politie uh, gekeken naar andere functies. Snap je? En ja. dat was ook eigenlijk wel een beetje standaard hoe dat, ja. hoe dat ging. en als ik naar mezelf kijk, nou ja, ik merk het nu nog wel een beetje... als ik het met mijn vader over mijn ondernemerschap heb. En ik denk dat Diggert dat, die heb ik daar ook wel zo over horen praten. Um, wij zijn altijd een beetje, precies wat jij zegt, onze energie achteraan gegaan. oh, eerst was ik dit, toen was ik dat, toen ben ik dit gaan doen. En het is inderdaad elke keer een andere identiteit. Alleen, ik zie wel dat een heleboel mensen um, nog heel erg vastklampen... Aan dat oude gedachtegoed. Dus de vrijheid die ze voor ligt. Ze, ze durven
2: het bijna niet te geloven dat het kan. Het is nog erger. Het is nog erger. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen. Ik heb nu kinderen, twee studeren er en de ene zit in de in, in de eindexamenklas. Als ik zie wat daar de afgelopen jaren gebeurd is. En, en hoe ze in feite vanaf de lagere school, die keuze voor de middelbare school... hoe die beïnvloed wordt ja, door de omgeving zeker. en door de leraren... en door allerlei adviestesten uh, en toetsen en ga ze maar door. En het is labeltje hier en het is labeltje daar... en dan kom je op die middelbare school... En dat systeem, dat, dat, dat maakt zich zo meester van, mag ik het zeggen... dat kinderlijke brein, mm. dat, wordt gewoon een, dat wordt gewoon een systeembrein. Dat wordt helemaal geconditioneerd. Mm. En dan komen er profielen en die profielen zijn bedacht. En als jij dan zegt, oh, ik vind CNM, cultuur en maatschappij... vind ik een leuk profiel, dan zegt er een leraar tegen jou... dat is zonde, want je bent zo goed in natuurkunde... en je bent zo goed in wiskunde. En dan zou je dus zomaar CNM laten vallen iets wat je dus heel erg leuk vindt, wat je mm. dus boeit, waar je energie van krijgt, want dat is ja. het, dat is echt hè? dat is de, de heilige graal hè, die je net energie. noemt Het ja, 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 ja. gaat over energie hè? Uh, Het is een, ik vind het een ongelofelijke, mag ik het zeggen, eikel van een man. Ja. Maar, die, maar die Jack Welch die zei ooit uh, of heeft ooit een keer geschreven, it's all about energy and energize. Ja, hoeveel energie zit er in je en hoeveel energie kan je aan dingen geven en van dingen krijgen. En hij niet meer gelijk hebben dan dat. Dat is ja. namelijk zo ontzettend waar. Maar goed, dan gaan die kinderen, gaan ze door die middelbare school heen. Nu zit mijn jongste dochter op dit moment in die keuzestress van wat ga ik doen? Ga ik een gap hier nemen? Dat geeft echt stress. En dat geeft gewoon echt stress ja. aan, al die, ja. aan al die kinderen. En als er dan iemand is die in hun omgeving... die nog niet weet wat die moet gaan doen. Dus die zegt van weet je wat... ik ga gewoon eens even een jaartje studeren... en ik kijk wel of ik het leuk vind. Dan wordt daar toch een beetje naar gekeken... door heel veel mensen van nou, 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 nou. nou. Wat moet daar nou van worden? Terwijl dus kijk nou eens naar jezelf. Ja. Jullie zijn iets begonnen. Jullie doen iets. Jullie kijken hoe het werkt. Jullie kijken of je er energie van krijgt. Ja. Jullie laten je verbazen door wat er uh, iedere dag uh, gebeurt. En nemen ja. dan weer de volgende beslissing voor de daaropvolgende voor volgende dag. Ja. Af en toe maak je eens een plannetje. En zo, en zo kom je volwassen door het, uh, door het leven. Mm. Nou, als je dat eens gedaan hebt, je hele leven. En, en je bent dertig. En al die wijze raden van het NTR en van die studie, et cetera... Of je bent niet succesvol, dus je zit nog niet uh, in de, de top van, uh, of op weg naar de top van het corporate bedrijfsleven. Of je voelt je gewoon niet gelukkig, omdat je denkt, wat ben ik hier in hemelsnaam aan het doen? Ja. Ik zit hier met mensen en ik zit hier met werk. Ik vind het oprecht niet leuk. Jongens, meisjes, alsjeblieft, kijk naar jezelf. Trek, die, uh, trek dat uniform uit en ga doen waar je energie van krijgt. Ga doen waar je gelukkig van wordt. Ja, ik weet nog wel dat ik op de middelbare school graag
0: acteur wilde worden. Ik zat ook op toneelvereniging en zo. En dat ik op een gegeven moment ging ik dan naar de MAVO en er werd eigenlijk gewoon gezegd... Uh, maar dan kun je geen acteur worden, want voor de, middel, voor de acteerschool heb je HAVO, of heb je HAVO nodig. Mm. Dus dat gaat niet. Dus voor mij was dan, oké, okay, nou dat is dan een optie, dit lukt dan niet meer. In plaats van gewoon in je vrije tijd lekker acteren en doen ja. en doorgaan, weet je. En uh, ik had dan ook een... Uh, mijn moeder was uh, ambtenaar, provinciehuis. Die heeft, ook, die heeft daar 40 jaar gewerkt of zo, volgens mij dat zat daar ook een die vond ja, ook een soort van veiligheid. Het werd wel een soort van aangemoedigd. Toen ging ik naar het SEALS toe, Ook <laughs> ik vond sporten leuk. Ja. En uh, eigenlijk kon ik ook niks anders, want ik had een vakpakket gekozen... waardoor ik eigenlijk geen enkele opleiding toe ja. had toegelaten. Want ik had wel gekozen wat ik leuk vond. Een grote ergernis van alle leraren, uh, ouders en bekenden. En toen uh, kwam ik van het SEALS af. Maar dan wist ik na drie weken al van... ja, ik ga niet de rest van mijn leven in de sportschool staan. En toen moest ik een hbo, wilde ik gaan doen. En toen, ja, wat ga ik dan doen? Uh, weet je wel, ik moet naar de mer gaan. Dat is lekker breed. Je yeah. overal terecht. En dan heb ik vijf dagen opgezeten. Ik werd er helemaal gek van. Ja, van <laughs> dus dat echt, ik heb in het hele ritseltje ben ik wel afgegaan. Ja. En ik, uh, volgende week, dit, binnen nu in een week heb ik zelf ook een kleine. En uh, ik, 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 heb, ik heb
2: al vaak mijn hoofd erover gebroken van hoe gaat dat zich vormen, weet je wel? Ik, een, tijf... ik had een collega bij ING en die, had, die zat in de fase voor mij met zijn kinderen. Hmm. En... Um, ik was helemaal niet zo close met, uh, met deze man. Maar die heeft hem wel een keer hele wij heel wijs advies ge gegeven. Hij had een zoon, Xander. En die had gymnasium gymnasie in Bertha gedaan. Mm. Ja, dus echt een, een, slimme, een slimme kop, uh, zeggen we dan. Uh, maar die jongen wilde heel graag naar de toneelschool Maastricht. En was aangenomen. Dus hij kon of, ik geloof medicijnen gaan studeren... of naar de toneelschool gaan. En hij zei, pap, wat zal ik doen? En zijn vader, mijn collega, zei dus tegen hem... ga naar die toneelschool. Want dat vind je leuk. Stel dat het niks wordt... Kan je altijd nog gaan studeren? Ja, ja. Dat is een hele succesvolle acteur geworden. En ik heb zoveel bewondering voor mijn collega. Mooi. Dat hij dat heeft willen adviseren. Dat hij, dat, dat hij het advies heeft willen geven. In het belang, in dit geval van zijn zoon: ja. van jongen, volg je hart. Ga het doen. Want als je het niet doet. Dan zul je je leven lang afvragen. Wat jammer dat ik dat niet heb gedaan. En wat ja. jammer dat ik toch in dat kuddetje heb meegelopen. Achter, die, achter, achter, achter het staartje van mijn voorgaande uh, olifant achteraan heb gehobbeld. Ja. Uh, door het leven heen om op mijn veertigste, vijftigste, <lacht> ergens te merken dat ik bij een muur sta. Dat ik denk van ja, nou moet ik hier overheen, want ik ben niet gelukkig meer.
1: Ja. En hetzelfde geldt ook voor uh, de keuze van je opleiding. Bijvoorbeeld die profielen waar je het over hebt. Um, ik heb aan de wervende kant ook in het bedrijfsleven gestaan. En op een gegeven moment uh, kom je mensen tegen. Kijk, als jij een. Uh, we vonden het dan wel belangrijk dat je een HBO of een WO-opleiding WO had. Waarom? Omdat je dan een bepaalde manier van denken uh, had aangeleerd. En als je dan een bepaalde stroom is, bijvoorbeeld. Wij hebben binnen een IT-opleiding hebben we mensen opgenomen die eigenlijk een medische opleiding hadden. Waarom? Het zijn conceptdenkers, ze hebben een bepaald niveau. En je kan ze best wel meenemen, zeg maar, die IT-wereld in, want ze hebben geleerd hoe ze moeten leren. Snap je? Dat kennis vanuit die opleiding. Dus dat is voldoende, houvast mm. om iemand vervolgens ook nog wel um, binnen een organisatie waar een bepaalde behoefte is aan kennis en capaciteit, um, dat bij te leren. Dat waar ze eigenlijk helemaal niet voor geleerd hadden. Dus tegelijkertijd, je opleiding momenteel is ook niet een soort vonnis uh, om maar in een heel beperkt straatje uh, iets te blijven doen. Ik bedoel, mm. ik ben een HAO, commercieel econoom. Mijn eerste baantje was grafisch
2: vormgever. No. Dus niet, dus weet je, het, het maakt niet zoveel uit. Toch, maar toch komt er wel iets bij. En dat moeten we, daar moeten we niet de ogen voor sluiten. En dat is dat er wel een enorme disruptie op ons afkomt. Uh, op de arbeidsmarkt. Er gaan ja. gewoon in bepaalde sectoren heel erg veel banen uh, gewoon verdwijnen. En er zijn ook heel veel mensen die nu een baan hebben. En die baan heel graag zouden willen vasthouden, nog heel erg lang. Die worden mm -hmm. gedwongen tussen nu en vijf en misschien zeven jaar... Uh, om het uh, ja, wissel om te zetten en, en iets anders te gaan, uh, te gaan zoeken.
1: Hoe gaat die disruptie eruit zien, volgens jou? Wat, wat gaat er gebeuren en waarom raken die mensen hun baan kwijt? Uh,
2: vrienden en vijanden die ik erover spreek... Als, 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 ik, als ik het heb over mijn eigen oude sector, de, de, de financiële sector... Mm -hmm. uh, die, die me natuurlijk zeer aan het hart gaat, want daar heb ik uiteindelijk 25 jaar gewerkt. Uh, die zeggen van ja... Uh, de helft van de banen gaat tussen nu en vijf, tien jaar... maar eerder vijf dan tien jaar uh, gewoon verdwijnen. En dat heeft te maken met de fintechs. Dat heeft te maken met de blockchain technologie. Dat heeft met, met, met al dat soort ontwikkelingen uh, uh, te maken. En daardoor is gewoon de helft van het aantal banen niet meer nodig. En de andere helft die dan blijft... Die moet misschien door een heel ander soort uh, mens uh, ingevuld worden. Omdat er weer hele andere uh, capaciteiten en, uh, en competenties uh, gevraagd worden. Mm -hmm. Spreek ik met iemand uh, uit de top van de retailwereld. En die zegt van nou, ik denk dat er bij ons ook wel eens een 100.000 banen uh, Europa-wijd uh, op de tocht staan. Omdat die, ja, we krijgen in de retail natuurlijk ook andere formules. En uh, ja. dat gaat ook helemaal veranderen. Dus... Wat dat betreft leven we nu in een wereld... waarbij vast niet meer bestaat. Ik, bedoel, ik heb links en rechts nu hier een zoon zitten... die vertelt over hoe hun moeder respectievelijk vader... gewoon een hele, uh, ja, een hele, een hele leven eigenlijk... Uh, bij, dezelfde, bij dezelfde baas heeft gewerkt. Mijn vader nou. heeft, heeft 47 jaar bij, uh, bij dezelfde baas gewerkt... en ging naar met pensioen. Toen ik begon in 1982... Stelde ik heb een opleiding afgerond binnen de bank en ik was toen weggegaan, nou dan, dan kreeg je vijf minuten om je spullen te pakken. Want nou, je had gewoon gescheten in je eigen nesten. Ik bedoel, je bedoel je was gewoon ontrouw aan, aan, aan de baas. Mm -hmm. Nu zeggen dezelfde werkgevers van nou, we vinden het erg fijn als mensen op hun veertigste een beetje proactief mobiel worden. En dat ze zelf heel goed gaan nadenken over uh, wat er nog meer gedaan kan worden in het leven. En dat is wel heel anders dan vroeger hoor. De trainees die ik als directeur heb aangenomen en die bij mij op die mooie grote kamer in, uh, in Zuidoost kwamen. Die zullen misschien gedacht hebben, als ik nou heel erg mijn best doe, uh, dan zit ik hier of 10, 15 jaar ook op deze stoel van, uh, van meneer Koopmans. Nou, degenen die daar nu zitten, hebben geen enkele zekerheid... dat ze over vijf jaar nog steeds op die stoel zitten. Ja, ja. En dat is echt een verandering met een aantal jaren geleden. Ja, ja dus de houding die jullie hebben, uh, namelijk ik, ik ga van het een naar het ander... en ik, ik, ik zit nooit ergens vastgeklamd, maar ik zorg dat ik elke keer goed nadenk... en dat ik heel bewust ben van wat ik aan het doen ben en wat ik leuk vind... en welke andere mogelijkheden zich voor mij opdoemen... Ja, dat is in feite inderdaad wat jij noemt de, de geestelijke lenigheid... Die je, ja, die, ja, ja, ja. die je moet hebben om er op die manier tegenaan te kijken. Mm -hmm. komt wel bij dat je op een gegeven moment ook je gezin wil stichten. Uh, dat je ook een hypotheek zou uh, willen, willen, willen krijgen. Nou, kom daar nog maar eens om uh, vandaag de dag. Uh, dat, is allemaal niet, dat maakt het allemaal niet eenvoudig. Nee. Dat maakt het er niet eenvoudiger op. Maar niet onmogelijk? Absoluut niet.
0: Nee, moet een beetje creatief mee
2: zijn. Maar,
0: maar ik snap wel, de... ook in de... Um... Het doen wat je leuk vindt. En ik heb bijvoorbeeld ook een vriend die uh, hoge functie heeft, hoge managementfunctie, zit in de directie, wil eigenlijk wat anders. Maar hij is altijd heel erg lang product manager geweest. En als hij dan naar zo'n recruiter gaat, ja, dan wordt er toch gekeken: ja, maar je hebt toch altijd product management gedaan. En dan oh, dat, dat in hokjes denken, weet je wel. Dat, dus op het moment als je in die corporate wereld blijft werken, dan is het wel. Dan, en je hebt dat een paar jaar gedaan. Dan is het zo lastig om
2: daar in één keer een veranderende baan te hebben. Ja, maar recruiters hebben mij nooit kunnen helpen. Want kijk, een recr recruiter die, die, die kijkt naar je en die zegt van nou, jij bent dus een echte ja, bankier.
0: Die kijkt naar alle labels die je
2: hebt opgebouwd eigenlijk. Ja, ja. En die, uh, die moet labels verkopen. Ja. En, en die, die moet niet onzekerheid verkopen. Want hij heeft aan de andere kant heeft hij een opdracht gegeven. Die zegt van ik, ik zoek een kleurtje blauw. Ja, en dan dat. komt hij hier met een, een kleurtje rood. Maar daar zit ook wel blauw in hoor. Ja, nou doe me toch maar een blauwe, zegt dan de opdrachtgever. Ja. En dus zal die recruiter denken van nou ja, als jij iets anders wil... dan moet je even uitzoeken, dan moet je me vertellen wanneer je rood bent... dan moet je laten zien dat je rood bent... en dan kan ik jou als, ja, 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 als, als, als rood ja. Uh, verkopen. Ja, dus, dus al, die, al die gesprekken die je voert met recruiters... in een situatie dat je iets anders wil... ja, dan ben je echt bij het verkeerde adres. Mm -hmm. ja, en mijn, dat boek dat ik geschreven heb, dat heb ik in... Deel 1 heb ik eigenlijk opgeschreven van nou, wat is mij nu overkomen toen ik een keer die beslissing genomen had en in het, in het diepe sprong. En daar laat ik ook werkelijk geen spaan van mezelf heel. Ik, bedoel, ik heb echt een aantal hele kolossale uh, koeienfouten gemaakt. Ik heb er alleen genoemd, ik had geen plan. Uh, dus ik, ik heb, wat dat betreft heb ik een aantal keren goed onder de koude douche gestaan de afgelopen tien jaar. Ga je niet dood van, word je heel uh, fris van. Wat was de ergste? Sta je ook weer met je, met je voet op de grond. Het aantal afwijzingen is absoluut het ergste. Hmm. Uh, dat je niet één keer, maar echt meer dan vijftig keer wordt afgewezen voor, uh, voor functies en voor rollen die je... A, heel graag ze willen hebben. Uh, B, waarvoor je heel erg geschikt bent. Maar waar, waarvan je ook weet, ja jongens, je kan de gracht dempen met, uh, met hele geschikte mensen... die allemaal op diezelfde, op diezelfde baan aan het, uh, ja, ja, ja. aan het azen zijn. Ja. Uh, die was heel erg. Ik heb, een aantal jaren heb ik voor Johan Cruijff gewerkt. Ik was Johan Cruijff zijn, zijn zakelijk manager. Bent ben toen ook betrokken geraakt bij de uh, Fluwelen Revolutie... Nou, daar was niks fluweels aan voor de mensen die daar... Helm uh, maar even met zaten. de fluwele revolutie. Ik heb ook echt geen idee wat dat is. Nou, de fluwele revolutie, dat was de, 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 de verandering die Kruijf die op zijn... Kruijffiaanse manier probeerde te bewerkstelligen bij Ajax uh, ah, nee. 2010-2011. Je zit hier
0: met twee non-voetbal... Uh, wij, wij werden met Mark van Bommen op de foto gezet bij PSV... en we wisten niet wie Mark <laughs> van Bommen was, ja. was.
2: Nou, het is in ieder geval... Het gaat ook niet zozeer om Kruijff en om, om voetbal. Het gaat om het feit dat je, dat je iemand adviseert die... Uh, nou, die, die een enorme bekendheid heeft en een enorme invloed heeft en een, een enorm veel macht heeft over, uh, over mensen en over mm -hmm. de situatie. Uh, ik was zijn adviseur en of je nou voor of tegen hem was, je kon allemaal wel iets te zeggen hebben over die adviseur. Ja, ja ik bedoel uh, je, je, over, over, over Jezus, ons lieve Heer, hoef je niet veel te discussiëren, maar over die discipelen die om Jezus heen stonden, uh, nou, daar praat zelfs de rechtgeaarde christen uh, heeft daar uh, buitengewoon veel kritiek op hoor, als het Thomas is of uh, mm. Paulus of, uh, of Petrus. Nou, in die rol zat ik dus. Dus ik, ik stond naast Kruijf en, en zij die Kruijf uh, zwaar hadden willen bekritiseren, maar dat niet konden, die, uh, die kwamen bij mij terecht. Uh, en zij die Kruijf uh, ophemelden, maar dachten van ja, ik, ik kom niet bij hem. Uh, wie houdt me nou tegen? Wie staat er het dichtst bij? Ja, dat was Rutger. Dus als Kruijf het goed deed, dan was dat dankzij Kruijf en als hij het fout deed, was dat dankzij die adviseur. Uh, dat is ook helemaal niet erg. Dat, dat, hoort, bij die, uh, dat hoort bij die rol. Maar dat heeft me wel een, een behoorlijke eenzaamheid opgeleverd... in de zin dat ik op dat moment wel voelde... nu zou het wel handig zijn om een communicatieafdeling achter je te hebben... Ja. Uh, die dingen voor je kan uh, managen. Of nu zou het wel handig zijn als je een grote merknaam achter je hebt... dat je niet helemaal zo beschadigd kan worden... zoals iedereen maar denkt dat ze je kunnen uh, beschadigen. Ja. Dan voel je je plotseling een, een individu, een kwetsbaar individu... Uh, uh, en dat is helemaal uh, het gevolg van je eigen keuze... Dus, Begrijpen. Goed, ik begrijp het goed, daar vind ik niks zieligs aan. Maar dat was wel een moment waarop ik het voor mezelf uh, heel, erg, heel erg lastig vond. Mm. Ja, je wordt bedreigd, uh, fysiek bedreigd. Je, wordt, uh, je krijgt ontzettend veel uh, vervelende voicemails. Uh, je huis wordt, uh, wordt, uh, wordt bekogeld. Uh, dus, dus dat zijn echt wel momenten waarop je uh, denkt van... nou, uh, nu, gaat het wel, nu gaat het wel ver... Dus dat zijn, dat zijn de niet leuke momenten van de afgelopen, afgelopen tien jaar.
1: Ik snap het fanatisme dat sommige mensen hebben... als het gaat om voetbal niet zo goed.
2: Ik Met, snap dit niet. Het gaat niet over fanatisme, het gaat over, het gaat over belangen.
1: Nee, oké, okay, maar als mensen je huis komen bekogelen... zijn dat dan zakenpartners? Of zijn dat mensen die een beetje verbolgen zijn... Uh, die misschien uit de achterban van Ajax komen?
2: Dat zijn mensen die ingezet worden door anderen... om mij bang te maken.
0: Oh, echt intimidatie-tactieken. Uh, nou, of. Oh, wauw. Maar dan, dan gaat dit dus niet op het niveau waar een paar fans... Ja, dat was een beetje de zijn. indruk die nee. ik kreeg. Nee. Oh, okay. nee, nee. Dus echt gewoon uh, politieke belangen binnen de voetbalwereld?
2: Ja, en commerciële belangen daaromheen. Ah. Mm. Oh joh, ja, dat is wel een andere koek. Ja. Ja.
1: Was dat mm. niet iets waar, waar de bankwereld je uh, enigszins op had voorbereid? Een van de vragen die ik hier heb staan namelijk is... Hoe cutthroat is de bankwereld nou echt? Hè? Er zijn bepaalde... Als je er buiten staat, dan denk je... Oh, ja. Dat moet daar wel heel heftig aan toegaan. Want het gaat om veel geld. En dat zal wel een machtsdynamieken spelen en zo. Um, klopt dat? En heeft dat je voorbereid op hiermee omgaan? Het gevoel van niet.
2: <laughs> Weet je, een, een bank is uiteindelijk een, een dienstverlenende organisatie. En daar werken mensen die, uh, die anderen graag een, een commerciële dienst uh, verlenen. Mm. Um, en dat is ook wel de reden hoor. Wat jij nu zo zegt, is ook een van de redenen waarom ik het bankwezen... ook niet meer zo leuk begon te vinden. Zo uh, rond 2004, 5, 6, 7. Een beetje in die periode. Na de internetcrisis en voor de financiële crisis van 2008. Mm -hmm dat uh, was de opkomst van private equity in, uh, in het land... en het was ook de opkomst van de gedachte... dat als bankiers nou zo nodig meenden wat ze zeiden... Dan moesten ze, dan moesten ze ook maar eens een keertje de gevolgen dragen van hun adviezen... van u verdient wel een salaris... En u heeft wel een mooie dertiende maand. Maar wij willen dat u een bonus krijgt. Want als u een bonus krijgt... dan ben u tenminste echt ook betrokken... bij het resultaat van uw, van uw advieswerk. Wow. Dat was, was de periode dat als de bank... een notering kreeg aan de Amerikaanse beurs... dat het is gebeurd, dat ze zeiden van de ING... Van, ja, vinden we toch niet een serieuze organisatie... want de raad van bestuur van de ING... heeft geen eens opties. Dus dat vinden wij in Amerika. Maar heel gek dat, 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 dat een bedrijf geleid wordt... door een directie die geen, die geen, die geen opties heeft...
1: En daarmee zeggen ze dus een directie... die uh, de financiële consequenties van hun daden niet voelt. Exact. Ja, oké, okay, check. Ja, ja,
2: ja. ja en uh, de, de oude positie van de bankier was de middleman... Uh, voor de een bij degene uh, wiens spaargeld veilig is bij jou. Voor de andere bij degene aan wie je een hypotheek verstrekt. Uh, je verkoopt de een zijn bedrijf uh, wat de ander koopt. Uh, en het belang is dat, dat, dat jij vindt dat er een transactie tot stand moet komen... die voor beide partijen uh, uh, goed is. Nou, Dat veranderde op een gegeven moment heel danig, want de bankiers... Kreeg gewoon, deelde gewoon mee in de winst van een, uh, van een transactie. Ja. Dus als er een hele grote transactie was. En er werden heel veel fees verdiend door alle accountants. Door alle fiscalisten. Door alle uh, consultants om die uh, transactie heen. Ging de bank daar ook geld mee verdienen. Mm. En dus ook de bankiers die daarbij, uh, die daarbij betrokken waren. En dat vond ik een ontwikkeling. Waarvan ik dacht van ja, maar dan ben ik mijn... Eigenlijk mijn onafhankelijke positie ben ik, uh, ben ik kwijt. Mm -hmm. Want in het ene geval was ik betrokken bij de verkoop van een bedrijf. Maar in een andere situatie kon ik voor diezelfde persoon... misschien een bedrijf moeten kopen. En ik wil eigenlijk geen belang hebben... bij de uitkomst van een transactie. Ik heb wel eens een keer een, een ondernemer gehad... en die kon dus een bedrijf voor heel veel geld verkopen. En uiteindelijk, door een vraag van mij heeft hij besloten om zijn bedrijf toch maar niet te verkopen... Eh, en het bedrijf gewoon maar te houden voor de rest van zijn leven. En dan moest er maar een stichting komen... die zou bepalen wat er met, met, met het bedrijf gebeurde... Eh, als hij overleden zou, eh, zou zijn. Nou, dat kostte ons veel geld. Want als we dat bedrijf hadden kunnen verkopen... hadden we daar veel geld mee verdiend. Alleen deze relatie was ons, mij, zeer dankbaar... om dat advies, omdat hij zich eigenlijk het, het het meest happy voelde en ze ja. lang voelde uh, met dat uh, uh, met dat uh, advies. Ja. Nou en en dat kan niet meer vandaag de dag. Dus dat is uh, dat dat is verdwenen. Uh, en en toen zag ik een spel ontstaan waarop ik dacht: van... ja maar." Dat is eigenlijk niet het spel waar ik aan mee wil doen. Want...
1: Waarom kan dat niet meer? Word je dan
2: teruggefloten? Omdat dan... De, 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 de belangen zijn te groot. En en de bank moet gewoon uh, het heel erg goed doen. Er uh, eh, wordt ook bekeken hoe, hoe, hoeveel transacties een bank doet en hoe, hoe groot die transacties zijn die een bank uh, doet. En als je in een jaar minder transacties doet en of, of minder grote transacties doet, dan zak je op die op die ranglijsten. Ja ben je niet meer de beste bank van het jaar. Of ben je niet meer de nummer één bank dit. Of de nummer één bank in, in, in dat. Uh, en dan, ja, dan, dan daal je dus een uh, dus aanzien. Dus het, waar ik over praat is een, ro is een, is een romantische periode uit het, uit het verleden. Die er vandaag de dag gewoon niet meer is in een hmm. bankwezen. Ja. En daar kan je een moreel oordeel over hebben. Dat heb ik ook wel. Heb je je schuldig, voel jij je schuldig als graaiende bankier? Ik had heel sterk het gevoel... Er is, er is een hele mooie film, vind ik, althans, ik vind het een hele mooie film. Uh, De Untergang. En in De Untergang uh, zit uh, Adolf Hitler met een aantal generaals in, in die bunker. Er zijn heel veel memes van op internet. Maar mm. er zijn andere ja. dingetjes. Ja, 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 met die ondertiteling is steeds. dat hilarisch. Dat ja. Die wil bolen en zo. Dat ja. soort, uh, en ik het? dacht bij mezelf: ja, maar Rutger, jij, jij zit nu bij iets waarvan je achteraf misschien moet gaan uitleggen aan je kinderen. Mm -hmm. uh, waarom je daar hebt gezeten en waarom je er niks tegen hebt gedaan. Uh, ah. En, en ik, vond, ik vond dat de financiële wereld gekkend worden was in, in 2005, 2006. Mm. Uh, en ik heb ook wel echt wel dingen meegemaakt. Dat ik dacht, van ja maar dit, dit, dit klopt gewoon niet. Dit is wat ze dan in een officiële term noemen moral hazard. Mm -hmm. Ik heb een keer met een uh, Amerikaanse bankier gesproken. Um, en toen heb ik me gevraagd, ik zeg... In Amerika was er eerst die huizencrisis. Die, eigenlijk is de hele financiële crisis is, is begonnen met, met, met een huizencrisis in, in Amerika. Omdat heel veel mensen een hypotheek gekregen hadden. Uh, en er plotseling heel veel huizen uh, leeg stonden. Uh, en er plotseling heel veel verliezen op die Amerikaanse hypotheken uh, moesten worden genomen. Nee. En dat ging daarmee fout in allerlei securitization transacties. En dat was in feite een sneeuwbaleffect. Ik vroeg aan hem, waarom hebben we ergens over hypotheken verstrekt aan, uh, aan, uh, aan de mensen hier in dit land? Want je weet toch dat heel veel mensen die hypotheek helemaal niet kunnen opbrengen. Nou, dit zal ik u uitleggen. Dat was beleid van de president. Die vond dat iedereen in een huis moest kunnen wonen. En, uh, en bovendien, ja, als de mensen dan twee jaar in het huis gewoond hebben... en, uh, en ze moeten toch weer terug in een trailer. dan hebben ze toch twee jaar van hun leven in een, uh, in een, in een, in een huis gewoond. Nou, ik knip het even in mijn ogen. En toen had ik een volgende vraag. Ik zei, ja, maar... Daar wordt u toch ook niet beter van. Want u heeft plotseling allemaal huizen die, uh, die leegstaan. En daar moet u ook iets mee. Zegt Meneer Kopans. Zijn grafiek. En ik zal het u laten zien. Maar sinds. Het kwam in een jaartal. Uh, heel ver geleden. Sinds die tijd zijn de, zijn de asset values. De huizenwaardeprijzen. Dus altijd blijven stijgen. Uh, door, de jaren, door de jaren heen. Ja, ja. Zij, ja, maar als het nou een keertje ophoudt. En toen betrok zijn gezicht helemaal. Toen keek hij me heel ernstig aan. Hij zei: Ja, zit hij dan hebben we een groot probleem. Hmm. En toen hij dat had laten indalen, begon hij te lachen... en zei hij van, ja, maar dan zullen we waarschijnlijk niet de enige zijn. Maar andere woorden, hij, hij wist gewoon... Ja. dat als dit probleem te groot zou worden... dat het systeem, lees de belastingbetaler, uh, iedereen wel zou, uh, zou, uh, zou redden. Mm -hmm. En uiteindelijk is ook dat wat er gebeurd is. Nou, dat heet dus in de literatuur, heet dat moral hazard... En ik dacht van jongens, in wat voor wereld zitten we hier? In wat voor wereld zitten we hier? Mm -hmm. Ik wil hier helemaal niet. Ik wil hier helemaal niet bij zijn. Mm -hmm. Ik gebruik heel vaak de metafoor. Je bent op een feestje. Iedereen wordt knetter, knetterstoond en, en, en doorgesnoven en, en, en bezopen. En jij denkt bij jezelf, jongens, hou op. Niet mijn feestje. Ik ga gewoon naar huis toe. Feesten jullie verder door... Ik ga naar huis toe. Dat gevoel had ik. Screw you guys, I'm going home. <laughs> en ik heb ook helemaal geen... Nogmaals, ik, ik, ik vind er wel iets van... maar ik wil helemaal geen moreel oordeel uitspreken over die sector. Maar ik wilde op dat moment wilde ik er niet meer bij horen. Mm -hmm. En overigens, terugkomend op het begin van mijn antwoord... 5, 6, 7, 98 procent van de mensen die bij een bank werken... denken er precies zo. Die baden er ongelooflijk van... Uh, wat er gebeurd is met het aanzien van hun, uh, hun vak. Die verdienen helemaal geen grote bonussen. Die zitten daar gewoon omdat ze, uh, dat ze daar fijn willen werken... omdat ze hun collega's hebben... omdat ze graag klanten goed willen bedienen. Mm -hmm. uh, maar als jij nu bij de ING werkt en je staat achter de balie... of je bent je relatiebeheerder, je hebt klantcontact... Als je ziet wat die mensen de afgelopen weken over zich heen gekregen hebben... ja, daar heb ik wel mee te doen. Want mm. die, die hebben part nog deel in die, in die gekke discussie... over uh, die beloning van, uh, van Ralf Hamers... waar iedereen maar wat over vindt. Ja. Ja, want, en, wilde, en... want het verhaal voor de luisteraars niet weten... de 1G-directeur die die zou een, oplas, een opslag krijgen van drie... Ton per maand. Nee, zijn, zijn bazen hadden besloten dat hij een opslag moest krijgen van, uh, van 50% op zijn, op zijn huidige salaris. En die 50%, even, even de feiten goed hebben, mm -hmm. die kreeg hij dan uitge, uitbetaald in aandelen mm -hmm. die hij pas over vijf jaar mag, uh, mag verzilveren. Dus daarmee hadden ze bewerkstelligd dat hij, als hij dat wilde hebben, dat geld, nog vijf jaar moest bij de tent moest blijven, bij de ING moest blijven... dan ja. mocht hij over vijf jaar mocht hij die, die aandelen incasseren. Maar voor het Nederlandse volk, die zeggen, ja, dat is leuk. Hij krijgt gewoon een opslag van, wat was het drie miljoen in totaal? Nee, of, hij ging van twee miljoen naar drie miljoen. Maar ja. nogmaals, dat is niet een miljoen... wat hij gewoon in twaalf delen per nee, jaar nee, nee. op zijn bankrekening krijgt... maar die krijgt hij in de vorm van aandelen. Dus... Dat is ook niet goed uitgelegd. Alleen wat men terecht ziet aan de buitenkant... is dat er een opslag is van 50%. Ja, ja, en daar ja. is iedereen over gevallen. En daar kan je uh, terecht de vraag stellen... Uh, wie heeft dit bedacht? Nou, voor mij ook, weet je. Ik heb
0: er verschillende rekeningen. Uh, een of ander is ING. Maar um, dan vraag ik me inderdaad af... van shit, gaat er gaat dus een grote bonus zijn. Hey, uh, mijn rente... Die heb ik de afgelopen jaren uh, iedere keer met 0,1 naar beneden gegaan En die is nu gewoon 0,0. Uh, 0,
2: ja, daar heeft de ING geen, daar heeft de ING partner deel aan. Die rente is zo laag omdat de ECB aan quantitative easing doet. QE. Hè? Dus de ECB die gooit ieder jaar, iedere dag gooit ze iets van 2 miljard uh, euro in, uh, in de markt. Zodat er zoveel geld is dat die economie maar blijft draaien. De zodat economie, uh, en dan hoopt ze dat er inflatie komt. Maar ondertussen omdat er zoveel geld op de markt komt. Is er dus meer, is er meer aanbod dan vraag naar geld. En dus. Is de, is de rente heel erg laag. Blijven wij inderdaad geld drukken, ja? Om die reden? Is dat, het, dat is het idee, toch? Dat, dat ja. is het idee van, van de Europese Centrale Bank. Dus daar heeft... De Nederlandse bank maar een hele beperkte zeggenschap over. En daar heeft de ING als commerciële bank al helemaal geen zeggenschap ja, over. Ja, maar dat is dan wel van. Die marktrente is wat de marktrente is. Dus die wordt niet bepaald door een, door een bank, maar die wordt betaald, bepaald door de, door de markt. Ja, maar hoe kan het dan zijn dat, dat ik, en even waarschijnlijk een hele hoop Nederlanders,
0: eigenlijk gewoon helemaal, daar heb je gewoon helemaal geen weet van. Ik kijk daar de ING voor aan, want ik krijg van hun een mailtje dat de rente omlaag gaat. Ja. Ik heb niks met die ECB te maken. Ja, heb ja, ik, je weet alles niet. Mee. ik heb
1: dit met economie gehad op school. Zeg maar, hoe, hoe het werkt met het, uh, met het verstrekken van uh, zeg maar, uh, geld in je, in je land... en wat dat doet met de rente-interest ja. rates... en wat dat weer doet met je vraag en aanbod in de markt. Ja. En ik, ik, ik wist niet zo goed dat het... Uh, ik bedoel, ik kent het Europese speelveld daarin niet heel goed... maar ik kan me voorstellen dat het inmiddels allemaal elkaar, met elkaar verweven is... en dat dat centraal geregeld wordt.
2: Het is het is een het is de manier om de europese economie te helpen mm. uh, te, voorkomen, te voorkomen dat de dat de dat de europese economie in een stop raakt want als geld goedkoop is dan kunnen bedrijven dus goedkoop geld lenen ja. dan is de hoop dat ze gaan investeren dan kunnen mensen ook goedkoop geld lenen en is de hoop ja, ja, ja. dat ze dat gaan consumeren waardoor er meer vraag ontstaat naar producten waardoor bedrijven beter gaan ja. waardoor er meer winsten komen dat is die redenering die ja. er die erachter zit dus die die marktrente wordt niet bepaald door de door de ing en even een ander feit, de ING is in 2017 gekozen tot de beste bank van de wereld. Doet het gewoon ongelooflijk goed. Straatlengte voor op het gebied van fintech en andere ontwikkelingen op ABN. En helemaal op Rabo. En andere banken doen helemaal. Behalve Bunk, een hele interessante partij. Maar hè, dat, dat is echt een hele interessante partij. Uh, dat is ook nog eens een manier die jullie zouden mogen uitnodigen... voor, voor een podcast. Want mm. die, die doet echt iets nieuws met zijn bunk. En voor de rest is ING doet het gewoon hartstikke goed. En een ander gek feit is... en dat, is ook, ja, dat, dat komt dan wel over de bühne... maar dat, blijkbaar blijft dat niet hangen in de emotie van de, van de mensen. En dat neem ik de mensen overigens helemaal niet kwalijk. Uh, maar ING heeft tien jaar geleden 10 miljard steun gekregen... van ons, ja. belastingbetalers... Nou, dan mochten ze het erover doen om dat terug te betalen. Dan hebben ze Binnen drie jaar hebben ze dat terugbetaald met 3,5 miljard rente. Dus wij zijn gewoon met z'n allen, hebben in, in, in een paar jaar tijd, hebben we 3,5 miljard verdiend aan de ING. Mm -hmm. Voor de ABN hebben wij met z'n allen in 2008 26 miljard betaald, want die gingen ja. bijna, bijna kopie onder en die hebben we toen gered. Nou, die 26 miljard die hebben we nog niet voor de helft terug. Dat zijn wel goede inside-infos inderdaad. En dat zijn ja. feiten. Maar goed, dat, het gaat ook in deze discussie niet zozeer om de feiten. Het gaat En dat is het interessante. Ja, het gaat om de emotie. Het, het gevoel, gaat om he? de emotie ja, Maar ben ik nou een, een
1: eikel als ik zeg dat ik denk dat uh, 95% van de mensen die erover
0: zeikt... gewoon afgunst voelt? Hij voelt zich benadeeld.
1: Ja, die idee, ja, ze, ja, is, ja ik wil dat ook en hij ja, maar, krijgt
0: het en dan ga ik en 50% is exorbitant. Dus dan kunnen we lekker tegenaan. Maar geld is, geld is emotie. En uh, het draait 90% van alles wat we overdag doen en wat we voelen heeft vaak met geld te maken. Alles wat we kunnen doen, alles wat we, uh, wat we zouden willen, al onze dromen, die hangen af van dat geld. En dat geld, dat, dat, dat brengen we naar een bank. Dus die bank dus het is heel nauw verbonden met ons gevoel. Geld ja. is voor heel veel Kijk, mensen... ik neem die
1: meneer niks kwalijk. Hij speelt het spelletje uh, speelt hij gewoon goed. Uh, en als een organisatie naar mij toekomt en die zegt... hey, zou je dit graag willen hebben? Want we willen uh, jou aan ons binden... zodat hey. we nog langer de beste bank van de wereld kunnen blijven. Dan zeg ik, sure, blijkbaar doet hij iets goed. Dus uh, uh, well. zal het, ook wat, het zal ook nou ja, een paardig zijn ik, ik, trek hem, ik
2: trek hem nog even door. Stel dat meneer Hamers uh, met pensioen gaat. Ik zeg dan nou, niet eens die weggaat. Maar op een gegeven moment gaat ook hij met pensioen. Hmm. Dan heb je dus over, even nadenken. Een bank over vijf jaar. Even hmm. terug naar wat ik al eerder zei... dat, dat, dat die banken dus helemaal gaan veranderen... met blockchain en fintech en ga ze maar door heb je dus nu de beste bank van de wereld. Dat wil je over vijf jaar nog zijn. Dan moet je dus in die blockchain technologie zitten. En moet je nog betere fintech zijn. Ja. Wie wordt dan de opvolger van meneer Hamers? Grote kans dat we gaan kijken in de regionen uh, of in de rijen van een Amazon, een Apple, mm -hmm. een Google. Dat je zegt van kijk, daar zit toch wel een meneer over mevrouw. En die zou je nu eigenlijk die volgende, de next gen fintech ja. uh, moeten laten organiseren. Kost ook iets. Die komen voor een drievoudige. Ja. 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 Voor wat je nu wil gaan betalen Hamers. En ja. nu zeg je van, weet je wat, laten we dan Hamers nog vijf jaar houden. We houden gewoon een, een worstje voor. Waardoor hij vijf jaar lang een belang heeft om bij ons te blijven. Ik vind dat vanuit de aandeelhouder gezien. En uiteindelijk zijn dat de enige mensen die erover gaan. Uh, ik vind dat vanuit de aandeelhouder gezien, vind ik dat objectief. Vind ik dat een hele goede redenering. Ja. Alleen maatschappelijk jongens. Maatschappelijk is het gewoon niet te verkopen. Het is nu gewoon een conclusie dat als je bij een bank werkt... Dan moet je je beseffen dat jouw salaris beperkt wordt... door wat er maatschappelijk acceptabel wordt geacht dat ja. jij mag verdienen.
1: Ofwel, of, of misschien moeten maatschappelijk de normen en waarden een beetje worden opgerekt... omdat we ons beseffen dat we ons ook op dat internationale speelveld begeven... waar je straks ook talent en nou, mensencompetenties vandaan nodig
2: hebt. Nu zeg je een heel waar punt. Kijk, mijn, mijn grote kritiek in dit hele spel... Kijk, Je kan je afvragen, heeft ING het handen gedaan... heeft die voorzitter van de Raad van Commissaris het handen gedaan... Nou, Wij kennen die situatie niet helemaal intern... dus wij beoordelen ook een situatie van buitenaf. Maar dat onze minister-president vijf minuten nodig heeft... om met twee one-liners uh, dit af te doen... En dat onze minister van Financiën uh, daar misschien tien minuten voor nodig heeft om dat met een aantal zo mm. af te doen. Dan denk ik van: Heren, u bent verantwoordelijk voor de staat van dit land. Als wij over vijf jaar een financiële sector willen hebben die nog enigszins meetelt in Europa. Ja. Dan moet u gaan bedenken dat die ene bank die het dan zo rete goed doet in de wereld, misschien wel een heel groot belang heeft om dit zo te doen. En dan moet u eens moedig zijn twee weken voor de verkiezingen. En dan moet u zeggen: jongens, hou even in je mond. Dit is belangrijk voor het land. Hier sta ik aan achter en ik steun deze beweging. Want ik wil dat wij nog altijd ja. in dit land een hartstikke goede bank hebben.
1: Je, je, had, zo kunnen, je had ook uh, de mensen kunnen meenemen in waarom deze redenatie niet Absoluut. eens zo slecht
2: was. Ja. Absoluut. Uh,
1: ons concurrentievoordeel in, in de internationale markt bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat dat geld, Nederland, handelsland. Ik bedoel, we moeten nooit vergeten waar het me merendeel van ons bruto nationaal product vandaan komt. Uh, dat zit hem daarin. Dus je moet ook extern talent in kunnen vliegen en je Ach, moet mee kunnen doen. En als je dan hier handen. met je 2 miljoen aankomt, terwijl ze ja. 10 miljoen gewend zijn, ja, dan doe
2: je niet mee. Nee. Maar goed, dat is, uh, dat is ja. Maar
1: ja, aan de andere kant, ik snap ook wel dat als je dit beluistert, je kan er ook hier iets van vinden dat er op een internationaal niveau dan blijkbaar 10 heel gangbaar is. Ja. Misschien zou dat ook wel, ja, zou je ook iets van kunnen vinden, maar is dat niet belachelijk? Ja, maar ja, het is ook de
0: wetenschap dat dit soort managers niet, je kan, uh, je ziet het ook vaak met van die goede doelen, dat komt ook ieder jaar weer in nieuws. Met een directeur die dan maar dit verdient. Blablabla. Bla bla. En allemaal donaties. Ja, dat klopt. Maar je kan zo'n wereldwijde organisatie... Ja. waar miljoenen in omgaan... die kan je niet leiden met een, met een manager... die 150.000 euro verdient. Daar mm -hmm. zit gewoon
2: een kaliberverschil in. Oh ja, kijk wat er bij de ABN Amro gebeurt. De ABN Amro is van ons... Ja, de hele, hele tijd lang was het 100% van ons. Nu is het nog 70% van ons. Mm. Uh, die bank gaat niet goed. Doet internationaal niet mee. Uh, heeft naar mijn mening echt een, een, een mediocre uh, performance. Mm. Uh, in niets meer te vergelijken met de nummer 1 bank uh, van, van Nederland... die ze gewoon 100 jaar waren. Toen ik nog werkte bij de ING... keken we altijd met, met afgunst en bewondering tegelijkertijd... naar de positie van de ABN wereldwijd. Groot in Azië, groot in Zuid- Amerika. Amerika uh, natuurlijk groot in alles wat ooit een kolonie was van uh, van mm. uh, van Nederland uh, dat was gewoon de nummer één handelsbank van Nederland mm. en kijk wat het nu is het is nu gewoon een Nederlandse bank ja. en en, en ik nou ja, ik, ik mag geen adviezen geven, maar ik weet niet of ik morgen aandelen van ABN zou kopen als ze morgen op de markt komen. De enige die beter wordt van de emissie is de minister van Financiën, omdat hij van die 26 miljard dan weer een paar miljard binnenhaalt. Maar of de aandeelhouder er nou zo blij mee wordt, als ik een aandeelhouder was, dan heb ik liever ING-aandelen, beste bank van de wereld, dan een middelmatige ABN-bank. Mm. Echt en dat vind ik jammer. Heb, heb jij nu nog, uh, werk je voor de ING of niet? Nee, 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 nee. nee, nee. Ik, ben, ik ben elf jaar geleden, dus nou, tien jaar geleden ben ik, uh, ben ik, uh, ben ik weggegaan. En uh, ik spreek ze nog wel veel. Want ik, ik, als je nou één ding hebt wat je mist als je weggaat bij zo'n zo groot bedrijf, je mist gewoon je collega's. Ja. Je mist gewoon het collegiale contact. Mm. Uh, je mist het kunnen uh, vragen aan elkaar hoe. Hoe iets zit als je een vraag had dan had je binnen no time had je van een specialist had je een had je een antwoord mis je dat nog steeds ja
1: oké okay, nou hebben we wat leuks voor je gaan we straks even vertellen
2: ja nee het is echt een het is ja, en programma. je mist ook de je mist ook de, de sociale programma de sociale uh, cohesie Ik bedoel Weet je, ik, als, ik ben dan wel een voetballiefhebber... maar ik, ik wil dan vanmorgen wel even kunnen kletsen... eigenlijk over de 3-0 tegen Portugal gisteren. En de glansrol van, ja, 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 ja. van, van Matthijs licht. Nou, dat, dat zijn de gezellige dingen die je dan op je werk, die je op je werk doet. Hmm. Dus dat, ja, dat mis ik wel van de ING. Uh, want ik heb daar een hele, hele gezellige, gezellige periode gehad. Ja. Uh, wou,
1: wou, 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 zo, nog een klein stukje closure. Want uh, we zijn hier ooit gekomen, hè, want het beantwoord, de, de originele vraag was... had de bankwereld uh, de cutthroat mentaliteit die die lijkt te hebben... Volgens mij is het antwoord, dat valt volgens mij best wel mee. Tenzij je echt op het niveau komt waar het om de knikkers gaat, zeg maar, op het topniveau. En we hadden het ook nog even over uh, met Johan Cruijff en het feit dat jij dus uh, daar zelfs geïntimideerd was. Uh, omdat de financiële belangen heel groot waren. En de vraag was destijds, had de bank je voorbereid op die dynamiek? En ik geloof dat het antwoord daarop is. Nee, want uiteindelijk, nee, is, de, uiteindelijk
2: is, de, is, de, is de bankwereld ook, ook met alles wat ze doen, het zijn toch allemaal hele nette... Uh, het gaat wel allemaal binnen de regels van de wet, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. ja, en, en in de voetbalwereld, ja, dat is wel... Ik ben niet de eerste die dat zegt, maar dat is echt een jungle. Ja. Ja, en daar, daar, gelden gewoon andere, daar gelden gewoon andere wetten.
1: Ja, wij komen een beetje uit de vechtsport. En ik denk dat dat wel een beetje op elkaar lijkt misschien.
2: Nou, volgens mij heb jij wel eens een telefoontje gehad. Destijds. Ik heb wel eens een telefoontje <laughs> gehad, inderdaad, ja. 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 Oké, okay,
1: even een leuke anekdote. Ik heb een uh, website gehad over vechtsporten, Mixfight.nl. En uh, wij deden wel eens... Uh, uh wij werkten samen met promotors die gala's organiseerden. Maar op ons forum werden ook de evenementen besproken door de achterban. En als er dan werd gelonkt met bepaalde vechters... die zouden komen vechten en die kwamen dan vervolgens wel opdagen, maar die stonden niet te knokken. Nee. je had wel een kaartje ervoor gekocht. Daar vonden we wel iets van als achterban. En dat werd ook besproken. Ja. En wij haalden dat niet weg als eigenaren van die website. Nee. Toen werd ik een keer s'avonds laat gebeld werd ik gebeld door een promotor. Hé, verdomme, wat is dat op die website voor jullie? Dit is broodroof. En als jullie het er nu niet afhalen... En toen moest ik... Ga uitleggen aan die meneer hoe of wat. En, maar dat was een meneer die had ook bepaalde banden met bepaalde organisaties. waarvan wij wisten. Ja. die verdienen hun centjes op een andere manier. Ja. Um, en dat zijn strategieën die het normale bedrijfsleven niet heel vaak gebruikt worden. Dat je midden in de nacht, net wat je naar bed gaat. Nee. gewoon geïntimideerd ja. wordt. zo van. als het er niet af gaat, dan, uh, ja. dan zwaait er wat. Ja. Dus ja, dat was wel interessant. En ik denk dat de voetbalwereld. Uh, blijkbaar dus ook. Uh, soortgelijke cultuurdingetjes heeft. <laughs>
2: ja. 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 ja, die komen helaas soms niet
1: boven je. Ja. 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 Het is wel minder trouwens tegenwoordig in de vechtsport.
2: Ja, ja, omdat het wel allemaal
0: schoongetrokken getrokken is. Ja, dat gaat wel een beter. Dus, uh, maar goed. Hey, en um, als je nu
2: kijkt naar je boek. Hè? Je hebt een boek geschreven. Wat is nou de kern van jouw boek? De kern van mijn boek is dat als je, als je mensen in je omgeving ziet... of je, je merkt bij jezelf... Um, ik ben toe aan een andere identiteit qua werk. Ik, ik, wil gewoon, ik wil gewoon het over een andere boek gooien. Ik wil een ander talent, wil ik de kans geven uh, bij mezelf om te ontwikkelen. Um, mag ik het verhaal horen van lotgenoten? Nou, deel 1 van mijn boek is een, is een lotgenotenverhaal. Dus met heel veel mensen die een kopje koffie met mij willen drinken over dat boek... zeg ik van nou, we gaan geen kopje koffie drinken. We gaan een stukje wandelen. En dan gaan we wandelen ergens in een bos naar hun keuze. En dan gaan wij gewoon verhalen uitwisselen. Storytelling. Ja. Vertel ons, wat, wat is jou overkomen? Wat, is, wat was toen jouw overweging? Ja. En wat, is je over, wat is toen gebeurd? En, en hoe is het allemaal gegaan? En, nou, dat is 1. In deel 2 heb ik gezegd van nou... ik wil eens een aantal kernvragen behandelen... En dat zijn eigenlijk de, de issues die je zou moeten willen bespreken... met iemand die je ziet dat, 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 dat als die worstelt met, met, die, met die kriebel, met die, met, die, met die vraag. En dat is dus een vraag die gaat over geld... Maar het is ook een vraag die gaat over... wat denk je dat de marktwaarde is van die andere talenten van jou? Hoe denk je daar geld mee te gaan verdienen? Wat Kun je is,
1: ons daar eens even iets in meenemen? Het is iets waar we, waar we mensen ook wel eens mee proberen te helpen. Maar het nou ja, blijft een
2: moeilijk onderwerp. Het is ontzettend een moeilijk onderwerp. Want euh, nou, dan loop ik hier straks weg. En dan zeggen jullie... Goh Rutger, je bent adviseur en je bent commissaris bij bedrijven. Zou je ons willen, misschien willen adviseren? Want we hebben een, een strategie. En zou je daar, zou je dus, weer, 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 een beetje tegen het licht aan willen houden? En uh, mochten we daar een keer met jou over praten? Et, 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 het zou zomaar kunnen dat het conclusie is van dit gesprek. Dan kom ik, ga ik naar huis en dan denk ik van... ja, dan moet ik de jongens een brief schrijven. En dan zeg ik van... nou, dat wil ik wel voor jullie doen. En dan komt het hele moeilijke. Dat deed vroeger altijd mijn baas voor me. Die had eigenlijk bepaald hoe duur ik was. Ik moet daar een prijs aan koppelen. Ja. Dus ik moet aan jullie zeggen... ja, dat kost je zoveel. Ja, wat kost dat dan? Ja. Ja, en dat is, mijn, dat is mijn marktwaarde die ik moet, uh, die, ik, die, ik moet uh, die ik moet bepalen. En dat is voor heel veel mensen is dat, een, uh, is dat een hele lastige. Van kan ik dat vragen? Durf ik dat te vragen? Uh, Zou je ervoor willen geven? Word ik dan niet? Ja, dat zeg je dat dan. Zeker vragen, jongens. Zeker
0: mensen in je eigen hart, als je dat uh, weet je wel. Ja. Dat doe je bij ze, uh, uh, figuurlijk. In de zin van. Als je, het, je geeft de macht uit handen. Ja. Wat, wat, vind je, wat vind jij dan waar? Als jij het laatst, maakt, ook ook iemand, of wat doe je dan? Hij zei, ja, ik uh, doe nu al coaching, bla, bla, bla. En, uh, ja, dan geef ze gewoon wat ze willen. Ja.
2: Nou, dan trek je dus ook alleen maar personen die dat, die dat ja, willen. Terwijl jij moet bepalen voor jezelf. Nou, dit is wat we willen <laughs> hebben. En als er mensen zijn die dat niet willen hebben... Nou, dan is dat prima. Want dan weet je dat liever vroeg in het proces dan dat ik dat laat in het proces weet. Ja. Want dat heb je ook heel vaak. Nou, daar hebben we het laat om al over. Ja, ja, ja. eerst fijn met elkaar aan de slag. En als het wat wordt, dan gaan we samen, worden, gaan we samen delen. En dan stop jij dus heel veel energie erin. Ja, dat, dat noem ik een bekende voorlul van nul. Ja, echt dat je weer je energie eraan gegeven hebt... Uh, en dat jij uiteindelijk er niks, voor, uh, er niks voor krijgt. Nou, daar kan ik, daar kan ik een aantal voorbeelden van... Uh, van uh, en anekdotes ja. overigens van noemen.
1: Oh, de les die ik daar nog te leren heb, dat is laatst weer. Uh, weet je wel, dan ga je met uh, mensen fanatiek geen gesprek gesprekken... en dan heb je er twee of drie coachings voor zitten. En dan denk je, ah, daar komt wel een traject uit, weet je wel. En dan blijkt achteraf, ah, we gaan het toch niet doen. Ja. Een langer traject met elkaar. En dan denk je, zie je nou wel? En dan zeg jij, je, ja, je had gewoon die drie uur... had je gewoon moeten rekenen. En dan zeg ik, nee, nee, dat had je gewoon ja. moeten doen, weet je wel. Ja, ja. Oh, dat had ik
2: gewoon moeten doen. Ja, <laughs> ja, dus, ja dat klopt. Ja. Dus ik, ik, ik hang soms ook heel erg tegen dat, uh, tegen, dat, uh, tegen dat punt aan. dan denk ik van, ja, wat zal ik nou, zal ik nou vragen? En ik heb ja. voor mezelf nu wel een tarievenlijstje in mijn hoofd. Ik denk, ja, als mensen me da dat vragen... Dan wil ik er gewoon dat voor hebben. Ja. Uh, en als mensen dat niet willen betalen. Dan hebben ze mij of te laag zitten. Uh, of, of wij matchen niet. Mm. Uh, ja, je kan en, je tijd dan, ook maar één keer uitgeven. En dan kan je je tijd maar één keer besteden. Andere vragen zijn vragen die, me, die ik in mijn boek behandel. Zijn vragen die heel erg met de persoon uh, te maken hebben. Uh, bijvoorbeeld. Uh, we hebben het al genoemd. Uh, energie. Ja. Hoeveel energie heb je? Dat is echt heel erg bepalend voor je succes. Mm -hmm. uh, en voor je overlevingsproces. Kracht. Die zieke energie, je, mentale Absoluut. energie. Absoluut, beide. Ja. En, en uh, er zijn mensen... en die hebben aan vijf, zes uur per nacht... hebben ze voldoende om de volgende ochtend... fighting fit te zijn. Mm -hmm. En er zijn er ook bij, die hebben gewoon... keihard negen uur nodig. Uh, maar dit heeft ook te maken met de vraag... wat zijn je eetgewoontes... Wat zijn je drinkgewoontes? Hoe leef je? Mm -hmm, Sta ja. je sterk in je lijf? Uh, want we hoeven elkaar niet uit te leggen dat als je sterk in je lijf staat... dan is de kans groter dat je ook sterk in je geest uh, oh, ja. staat. Hè, als ik een weekje tegen de griep aanhang... Uh, of ik heb een, uh, ik heb een ontsteking in, uh, in, in mijn kies... en ik heb op dat moment een tegenslag... dan komt die tegenslag drie keer zo hard binnen. Mm. Ja, dan moet ik echt mezelf weer eventjes... Uh, mm -hmm. uh, dan
1: zit je onder je bureau met een prullenbak over je hoofd... te zuigen op je duim. K ja. Ja. Ik hoorde dat het volgende week was. Ja. 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 Als we een man griep zijn. Ik ben ook zo jongen. Ik ga dood. Ik ben zielig. Ik ben de ergste patiënt ter wereld op dat moment. Niemand heeft het erger dan ik.
2: Nou, en de vraag is ook voor... Is er, is er iemand voor wie je moet zorgen? Praat je over jezelf? Of heb je ook nog mensen in je omgeving voor wie je moet zorgen? Hm. Een kind? Een gezin? Heb je misschien nog een vader of een moeder? Dat, maakt, dat zijn echt dingen die, die iets uitmaken voor je. Uh, van, ja, wat kan je je veroorloven? En, en, en wat zou je dieste willen? Um, als ik, als ik zeg, wat zou je het liefst willen? Dat is ook een hele belangrijke vraag die ik behandel in het boek. Wat zijn er eigenlijk je drijfvieren? Wat wil jij nu eigenlijk doen? Wat wil je eigenlijk nalaten? Wie wil jij zijn? Mm -hmm. En wij bewonderen altijd uh, Nelson Mandela en Gandhi en Martin Luther King. Uh, dat soort mensen bewonderen wij. En waarom? Omdat het eigenlijk gewoon hele eigenwijze mensen waren. Ja. Omdat ze gewoon... Mandela zeggen over jongens... Ik, heb geen politiek compromis nodig over de apartheid. Iedere politicus had gezegd van... weet je wat, we maken een plan en dan bouwen we die apartheid in tien jaar gewoon keurig naar nul af. En Mandela zei, het is zwart of het is wit. Het is alles, het is, het is, het is, het is niks. One man, one vote. That's my principle En hij stick to it. Heeft hij 26 jaar gedaan. Nou ja, wel iets meer in zijn leven gedaan. Maar hij heeft het wel voor elkaar gekregen. Martin Luther, Martin Luther King had 40 jaar nodig... Toen, toen, toen zijn I have a dream uitmonden in, in een zwarte president op het bordes van, uh, 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 van de White House. Ja. Ja? En Gandhi heeft gewoon zijn pak uitgetrokken. Heeft zijn originele Indiaanse kostuum aangetrokken. En is gewoon gaan marcheren. Heeft een miljard mensen achteraan gekregen. Ja. Was niet te stoppen in zijn eigen wijsheid van de geweldloze opstand. Be the change you want to see in the world. Ja. Dus, en dat kunnen wij allemaal dus zijn. Hè? Ik bedoel... Als, wij zijn allemaal een kleine Gandhi of Mandela in onszelf. En, en dat is wat Johan Kruijf mij een keer vertelde. Dan kan ik had een een geweldige aanvaring met hem... in, onze, in onze vele gesprek, een van onze vele gesprekken. En toen zei ik, wat ben jij toch reet eigenwijs? Waarop hij zei, ik ben helemaal niet eigenwijs. Zet geen bewijs be, bewees wat ik net had gezegd. Hmm. Hij zei, maar ik ga liever aan mijn eigen principes londen dan aan die van een ander. Mm. Dat heb ik ook op de achterkant van mijn boek gezet. En toen reed ik, weken later, reed ik, ik, ik over de A2, voorbij Breukelen, daar waar je honderd mag rijden. Dus dan ga je toch over andere dingen nadenken. En ik dacht, oh, wacht eens even. Nu begrijp ik wat jij bedoelt. Jij zegt eigenlijk tegen mij van, Rut, maak jij nou eens een lijstje van je eigen principes en ga daar naar leven. Mm. En daarom zei ik het ook net in, in, in die aankondiging van... van Wees overtuigd van je eigen principes. Jij bent jij. Mm -hmm. en daar, daar wil je naar leven en daar ga je geen. Die gooi je niet in de onderhandeling. Nee. Niet met je vrouw, niet met je man, niet met je werkgever, niet met je. Die gooi je gewoon niet in de onderhandeling. Dat doe je gewoon niet. Ja. ja? En dat is dat dat is een dat is een dat is echt een hele belangrijke. En als je het gevoel hebt dat je je principes aan het verkwanselen bent, dat is niet goed voor jezelfbeeld en dat is niet goed voor jezelfrespect. Nou, daar praat ik in deel 2 van mijn boek. Dus met een aantal van dat soort vragen praat ik daarover. Om je daarmee zicht te geven op wie jij bent. En, en hoe jij in groepen staat. En, en mm. ja, wat zou kunnen werken in die buitenwereld voor jou. In, in die nieuwe identiteit. En, mm. en, wat, en wat misschien niet. Dat
0: ja, vind ik wel een goede vraag. Want als je nu aan willekeurige luisteraars vraagt. Wat zijn jouw principes? Er zijn heel veel
2: mensen die moeten, er, die moeten over nadenken. Die weten dat niet. Maar als ze erover nadenken. Is het verbluffend waarmee ze komen. Ik heb er heel wat mensen een lijstje van hun principes laten maken. Wat van, zijn de
0: meest voorkomende? Wat uh, zijn er dingen die daarin uitsteken?
2: Ja, ja. <lacht> het nummer één principe van, van, van mensen is dat mensen het liefste uh, 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 eerlijk willen zijn. Dat ze gewoon eerlijk en open willen zijn. Dat is misschien wel het meest voorkomende uh, principe wat ik, uh, wat ik tegenkom. En wat doen we in de, in de praktijk? Uh, jongens, we we liggen niet... de hele dag. Ja. Ja. Ik, geloof dat, ik zag laatst nog een TED-talk uh, TED van
0: een dame die zei dat er geloof ik uh, in een uur tijd twintig keer gelogen wordt. Ja, joh. Ja. Wij noemen dat op het werk
1: altijd spindokter. Even een, een, een net onderbouwde uitleg geven waarom het ja. niet niet is wat je hoopt, maar het moet wel op zo'n manier worden verpakt, ja. dat, dat het er makkelijk ingaat aan de overkant. Sociale maar afstands. ja, maar daarbij kost je wel heel zorgvuldig welke stukjes van de informatie je wel niet deelde, zeg maar. Ja. Uh, en dan denk je, maar waarom kan ik gewoon niet zeggen dat het niet gelukt is, weet je wel? Uh, het ja. was moeilijk en het, uh, het kwam gewoon niet lekker uit de vingers ja. deze week. Ja. Dat zou ik ja. willen zeggen. Ja, ik maar in plaats van moet ik heel veel moeite doen om dat <laughs> ja. in allerlei duurde woorden te gaan pakken.
2: In, We roepen tien keer in de zin transparantie en we proberen alles te bedekken. We moeten ja. tien keer ja. in de zin oh, de klant centraal en we doen er alles aan om, uh, om, om de klant niet centraal. Ja, heel hebben. interessant. Dus, ja,
0: dus is dat het na-effect van de grote gorilla die ons een draai om onze oren geeft als we iets niet goed doen, als klein aapje in een troep? Of niet?
1: Ik denk dat, dat um, laten zien, nee, omdat je bang bent dat je incompetent overkomt als je open bent. Ik denk dat dat het is. Dat is mijn zorg altijd geweest. Als ik nu volledig alles op tafel leg, dan komen we over als een incompetente club en dan raken ze het vertrouwen in ons kwijt.
0: Ja, en wat gebeurt er dan?
1: Um, dan halen ze de opdrachten weg. Dat is je angst. En als je de opdrachten weghalen, dan, uh, ja. dan werkt het niet meer. Ja. Uh, en daarom ga je je uiterste best doen om, om de fuck-ups die je hebt gemaakt... want het is een weerbastig proces wat je doet... Uh, een beetje te verbloemen en mooier te verwoorden. Ja. Dat is een beetje de valkuil waar je... Uh, vooral aan het begin, waar ik bij ingestapt Met Met name toen ik verder kwam in die carrière... en ik werd meer van, hey, maar ja. het is gewoon lastig en dit gaat gewoon missen. We gaan ja. deadlines missen. Dat mensen ineens ook heel anders met je omgaan. Zodra je er eerlijk over wordt, uh, loont het ook weer,
2: ja. Ik. Nou ja, en het probleem van een van een systeem waar je in zit, en, en, en werk is een systeem waar je in zit... is dat het toch een, een strijd is tussen het systeem en, en jou. En als jij dus een hele talentvolle manager bent... Uh, maar er zitten wat scherpe kantjes aan jou... Volgens het systeem, mm -hmm. nou jongen, dan gooien ze er een bak coaching tegenaan. om een beetje af te veilen. ja. En dat heet dan, ja, dat heet dan management identificatie. dus dat je je gaat identificeren met, uh, met, met het boven jou gestelde management. Het uh, persoonlijk ontwikkelingsplan, plat gezegd, dat je, je gaat gedragen, zoals zij willen dat je, je confirmeer, gedraagt.
0: Conformeer,
1: conformeer, ja? Ja. ja.
2: Nou ja, dat, dat is natuurlijk toch het 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 eeuwige. Het eeuwige het eeuwige dilemma. Ja. Een van de vragen die ik ook echt behandel is in, 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 in mijn boek is uh, de vraag van ja, hoe, in hoeverre kan je je verbinden met een ander? In hoeverre kan jij iets doen voor een ander? En dat is voor mij echt de, 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 nou ja, ik noem het, het grote geheim, ik noem het echt de, 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 het geheim van de smid. Mm. In hoeverre kan jij je verbinden met een ander op een, wat ik zeg, niet-transactionele manier? Dus ik doe iets voor jou zonder dat ik bij mezelf denk... dat zou mij nog wel eens goed kunnen uitkomen. Schappen. Oeh, ik dat heb dat ook. ook
0: een, ja, in, mijn, in mijn boek heb ik daar ook een... Uh, ik ben nu een boek aan het schrijven... Uh, daar heb ik daar ook een hoofdstuk over. Uh, er zit heel veel verwaardelijkheid in alles. Ja. Ongelooflijk. Dus, heel vaak hoor je nog wel eens van... ja, maar ik heb hem al geholpen en dan krijg dit. Nee, het zou eigenlijk zo moeten zijn. Je hebt hem toen geholpen... Uh, met alle, met alle uh, goedheid die je daarin had... en je hielp hem op dat moment. En je hebt daar zelf een verwachting bij teruggeschept dat er ooit een keertje wat terug zou komen of wat dan ook.
1: Ja, maar dit is op een uh, verstandelijk, uh, zeg maar... sociaal wenselijk niveau allemaal heel mooi om te zeggen. Maar daar zit wel iets onder. Want dat is de wet der wederkerigheid. Jos Burgers schrijft daar ook over. En als je daar wat verder in gaat kijken... Uh, uh, reprociteit, zeg maar, mm -hmm. is eigenlijk gewoon classi classic game theory. Maar wat je ziet in, in transacties is dat mensen, eigenlijk niet meer jij en ik, gaan spelletjes met elkaar aan. Mm -hmm. In de toekomst. Een aantal uitwisselingen, zeg maar. Ik zeg dat ik dit doe mm -hmm. en daar geven wij elkaar centjes voor terug. En uh, het spelletje is dan op een gegeven moment dat je, uh, je moet wel geven wat je belooft. En als je dat niet doet, dan moeten daar consequenties tegenover staan. Maar oh, nou,
0: Daar heb je wat anders. Dan wordt het in één keer beloofd. Maar als ik gewoon mijn hulp aanbied en jou, Jong, Mick, ik ga je nu hiermee helpen. En in mijn achterhoofd, ik communiceer niet tegen jou dat daar... Een, want ik creëer hier, oh, dan heb ik nu een mooi iets voor me in de toekomst. Gaat maar dat is
1: het punt al. wat ik probeer te maken.
0: Jij bent gemaakt om die spelletjes te spelen. Dus er zitten bepaalde
1: uh, systeempjes in jou... en die houden een soort emotionele bankrekening mee. De, daar kun jij niks aan doen. Als jij iets doet voor iemand, snap je? Dan, dan staat er een soort van rekeningetje open. Uh, en als iemand iets voor jou doet... komt er een rekeningetje bij hem open te staan. En, en jij bent zo geprogrammeerd dat je
0: dat bijhoudt. Ja, maar dat is, je dat is dus je huiswerk? Stelling, en, mijn,
2: en mijn stelling in, in, in mijn boek... is dat, dat exact de houding is... die je ongelooflijk uh, tegen gaat zitten... Uh, en tegen gaat werken... als je, als ik zeg, als je buiten komt. Want, oh ja. Want waarom, want waarom help je iemand? Omdat jij vanuit je hart, vanuit je gevoel, vanuit je persoon... die persoon graag wil, wil helpen. I mean. Ik had vroeger een collega... Uh, bij Nationaal Nederland was ik, geloof ik... en die zei Rutger, er zijn twee soorten mensen. Er zijn mensen bij wie je kan onderduiken... en er zijn mensen die bij wie je niet kan onderduiken. En zo moet je kijken naar, naar de mensen om je heen. Mm -hmm. Dat je denkt, van nou, wie kan ik vertrouwen en wie kan ik, wie kan ik niet vertrouwen? Maar grote kans dat omgekeerd er ook zo naar jou gekeken wordt natuurlijk. En dat je jezelf moet afvragen en hoeveel mensen zitten mij op hun lijstje mm -hmm. uh, bij, wie je kan, bij wie je kan onderduiken. En als je echt graag mensen wil helpen... en als je ook mensen helpt zonder dat je daar iets voor terugvraagt... dan straal jij dus iets uit dat jij iemand bent die geholpen mag worden. Want dat zit in jou. En dat heb je dus niet willen afspreken tussen, 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 tussen mensen van... luister, ik help jou maar, dan mm -hmm. moet ik wel dit van je terugkrijgen. Nee, jij helpt iemand omdat dat in jou zit... Om dat te willen doen. Ja. Geloof Zonder... jij daarmee
1: in 100% altruïsme?
2: Ik geloof niet zozeer. In, dat, dat hoeft geen altruïsme te zijn. Maar als dat is wat je wilt doen. Stel, je dan zelf, je niet, stel jezelf dan niet teleur. Als ja. je niet van die persoon terugkrijgt. Wat je zo graag zou willen terugkrijgen. Nee, uh, De kans is heel groot. Dat je het uit een hele andere hoek. Op een hele andere manier terugkrijgt. Dus dat, dat, dat volg ik. En ik denk ook dat je helemaal gelijk hebt. Ik heb een coach gehad. Of een, nee, een hoofdpersoneelszaken was dat. Terwijl ik echt een rotbaas. In het begin van mijn carrière had ik echt problemen mee. Ja. En die zei Rutger, als jij problemen hebt met je baas... dan moet je extra veel aandacht geven aan je medewerkers... Want dan krijg je daar de warmte van terug. Jij zit naar de verkeerde persoon te kijken om de warmte te krijgen. Mm. Ja, dus kijk naar de mensen waar je de warmte wel van kan, uh, ja. kan, uh, kan krijgen.
1: En ik, ik geloof dat dat waarde heeft. En ik geloof dat geven zonder, zonder een stuk van verwachting... Uh, zeg maar heel gezond kan zijn. Zeker als je er mindful op bent dat er dat soort processen zijn. Toch denk ik dat in ons systeem dat soort dingen wel gebakken zitten. En ik geloof dat. Ja, we leren, ook, we, leren, we leren, leren, de leren de mensen omgaan. ook zo. We leren het de mensen ook zo. We ik, weet ik hoor het net hier eigenlijk ook al in dit voorbeeld terug. Weet je, ik, ik zoek hier iets. Ik krijg het niet. Ik ga hier liefde geven, want daar krijg ik iets van warmte voor terug. Dus er zit een soort intrinsieke motivatie om, om dat te geven. Al is het maar een goed gevoel krijgen. Ja, maar ja, ik weet niet maar, of dat erg is. Maar hier is.
0: zit dus een heel belangrijk psychologisch spelletje in. Dat je het dat je beseft en dat je dus ook weet wanneer dit aangaat bij jou. Mm -hmm. Snap je? Want ja, ja, ja. op het moment dat je er dus niet bewust van bent, gaat het, dan werkt het heel erg destructief. Ja. Want dan word je dus de persoon uh, die altijd gekwetst wordt. Mm -hmm. Terwijl... Ja, uh, te, moet en als je een is, ja, je, 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 je. moet het dus helemaal niet persoonlijk ja, nemen. Ja, ja. Want iemand anders zit helemaal in zijn eigen film. Mm -hmm. Die verwachting die jij misschien helemaal niet hebt uitgesproken... bij die ander denkt, ja, nou, top. Uh, joh, uh, Rutte geeft me geholpen. Wat een aardige vent. Leuk. Ja. En die gaat naar huis en die is geholpen. Die is blij. En als er dan iemand thuis ligt te koken van... Uh, oh, ik heb toen dit en dat gedaan. Uh, dat is echt... Daar krijg je kanker van, van dat soort dingen. Ja, dat geloof ik echt Ja, ja. Ja, nee, en, en ook op die manier uh, denk
1: ik dat het, uh, als je in dat soort termen zou willen spreken... het universum beloont, denk ik ook wel. Want als jij een positieve vibe meegeeft aan Wigget, Wigget neemt het mee in die... en die hebben het uiteindelijk weer eens een keer van... Ja, jou. maar zo uit een hele andere hoek
2: kan er weer iets positiefs jouw kant op komen... zonder dat je dat verwacht of initieel je behoefte was. Ja, en ik, ik maak één heel hard punt in dit boek. En dat is dat ik probeer uh, tot een soort revaluatie re te komen... een soort weer opwaardering te komen van het begrip emotie. Hmm. Uh, ik heb ooit een keer een, een mevrouw gehad. En die, die heeft mij uitgelegd dat, dat emoties eigenlijk je, je grootste bron van kracht zijn. Mm -hmm. En toen hadden we een cliënt, een, een grote cliënt. En er was echt iets heel serieus fout gegaan. Uh, er was een, een salarisbetaling niet uitgevoerd in zijn bedrijf. Nou, dan heeft zo'n zo baas heeft echt een probleem. Mm -hmm. En dus die man, die, nou, die, die was laaiend. En... Ik als directeur werd er naartoe gestuurd om de verhoudingen toch weer een klein beetje ja, ja. Uh, te, te... De gemoederen nou te ja, zussen. Laten we <laughs> het, het zo zeggen. Nou, de gemoederen waren even niet de zussen. Want hij is echt een half uur is die heel erg boos geweest. Ja. En heel erg terecht. Nou, uiteindelijk hebben we dat uitgepraat. Hebben excuses aangeboden. En uh, werd het dan weer wat rustig. En, en hebben we een kopje koffie gedronken. Hebben een gebakje gegeten. En ik breng hem naar de, hij brengt mij naar de lift. En hij zegt tegen mij, zegt, sorry voor mijn, voor mijn emoties uh, daarnet. Ik zeg: nee, daar moet je je niet voor schamen. Want emoties zijn je grootste kracht. En hij gaf me een hele grote omhelzing. En hij zei, <laughs> dat, eindelijk iemand die begrijpt wat mijn emoties zijn. En daar heb ik heel veel van geleerd. En ik ben jarenlang ben ik uh, voorzitter geweest van de Raad van Toezicht... Uh, bij toneelgebouw Amsterdam. Mm -hmm. En dan zie je wat er op het toneel gebeurt. Op het toneel zijn mensen in staat om hun emoties in een performance om te zetten. Maar ja. je kan alleen een goede rol spelen... als je eerst die rol helemaal doorvoelt. Als je hem voelt, ja. Daarom kost het een acteur ook niet zoveel moeite om te huilen. Daar hebben ze helemaal geen, geen speciale uh, druppeltjes voor nodig. Als je echt in die rol zit, ja, dan... dan heb je op dat moment dat verdriet en die emotie. En dan, dan ga je daarvan huilen. Dat ja, is ja, hun kracht ja, ja. Dat, ze dat, dat ze dat kunnen. En wat wij veel te veel doen in onze maatschappij. En zeker binnen onze bedrijven. Is dat wij die emotie proberen in te diemen. Ja. Het, is, het is net een soort. Het is net, net alsof je naar de muziek luistert. Waarbij alle hoge en alle lage tonen. Er worden uitgedraaid. En je denkt van nou daar wil ik nou zo graag naar het concertgebouw. Want dan hoor je tenminste alle tonen.
1: ja dan En in een
2: organisatie zeggen we dan van doe niet zo emotioneel. Terwijl ja. ik denk van nou als je zo emotioneel bent. Dan heb ik. Dan heb ik nog heb een paar dingen gehoord van jou. Dan heb ik gehoord wat jou echt drijft. Dan heb ik echt gehoord uh, waar, waar jij betrokken, je, waar, waar je je betrokken bij voelt. En ik heb net gehoord waar jij je mee aan wil verbinden. Ja. En dan weet ik heel veel van jou. En plotseling wordt het een heel interessant gesprek. Want dan denk ik van, dat maakt je al boos hè, als dit gebeurt. Ja, dat maakt mij heel boos. Ja. Waarom maak je nou zo boos? Wat, wat, wat is nou het punt? Wat je, en als je het kan bespreken met elkaar, en je gaat die emotie dus niet neerslaan en veroordelen en zeggen van... nou, ik ga een goede coach voor jou zoeken... want deze emotionele uitingen... die moeten we toch in vergaderingen niet te veel hebben. Ja, dat is typisch wat er gebeurt binnen de bedrijven. Ja. Moet je in andere culturen komen kijken? Daar wordt de emotie wordt op, een, op, op een enorme voetstuk gestuurd Ik denk aan
1: het Japanse parlement waar ze regelmatig met elkaar op de vuist endo, staan hoor, of, ja. zo. of laatst nog een keer in Zuid-Afrika.
2: Ja, maar in Turkije is ook al. Uh, ja, dat soort landen in de politiek wordt er regelmatig. Ja, een keer gezet. Ja, Ik vind de emotie geweldig. Ik vind de emotie echt helemaal geweldig. En als jij echt. Uh, ik, heb, ik heb wel eens een keer op, op het strand gelopen met mijn, met mijn vrouw. En toen hadden we, hadden we kleine kinderen. Dus we hadden niet zo heel gek veel de tijd... om, uh, om met elkaar te praten in het dagelijks leven. Dat, dat, nee, dat zul je meemaken als je kleine <lacht> kinderen hebt Daar komt het dan wat minder van. En op een gegeven moment, ik weet niet meer wat het was... maar we hadden ongelooflijke ruzie. En we liepen, hadden eindelijk een weekend met z'n tweeën. En we liepen op de strand van Domburg. We liepen van Domburg naar Oostkapelle. En we hebben werkelijk... En half strand lang, half wandeling lang op dat strand... hebben wij op 20, 30 meter afstand van elkaar gelopen... Alleen maar lopen gillen. Ja, dus alleen maar alle boosheid eruit uh, gegooid. Hmm. En daar hebben we zo om gehuild en later zo ongelooflijk om gelachen toen wij aankwamen in Oostkapelle, dat alles eruit was. Ja, ik geloof daarin. Ik vind dat ja, 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 als ja. mensen ja. heel boos zijn. zeg ik, van, nou jongens, laat hem maar komen. Laat hem ja, maar komen. Ja, ja. Anders... anders wordt het een depressie. Je zit er niet aan. Ex -ex ja, als je zonder expressie wordt een depressie. Ja. Gooi, dat, gooi, dat, gooi dat dekseltje maar open en, uh, en vertel me maar. Ja. Uh, 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 grote kerels en uh, grote mensen met elkaar. En als je ergens heel erg boze, verdriet over bent dan ben ik eigenlijk blij dat ik dat van je hoor. Ja, als je dat niet vertelt en je blijft er mee rondlopen... dan, dan, dan gebeuren inderdaad... maar ook in onze relatie, niet alleen bij jou... met die depressie, mm. maar ook in onze relatie... gebeuren er veel ernstigere dingen. Ja, zeker. Want dan, dan nemen we elkaar dus ook niet meer serieus. Dan willen we die... dan laat ik er dus bijvoorbeeld niet toe... Dat jij je emoties uit of jij uh, gunst mij jouw emoties niet. Nou, in beide gevallen. Maar dat zijn uh, ook de spelletjes waarin we elkaar vinden. Hè?
0: Dus uh, we gaan iemand zoeken die, uh, die, die dat juist. Uh, waar je niet je emoties in kwijt kan. iemand die daar de leiding in neemt. Mm. We ja, spreken. En, en wat ik ook uh, denk is
1: dat rationele mensen vergeten dat emoties ook informatie zijn. Snap je? Die zitten vaak in hun hoofd. En uh, die, 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 die zien dat maar als. Uh, ja, een of andere irrationele uiting. Nee, man, precies wat je zegt, daar ligt, daar ligt vaak de oplossing voor het probleem dat je daadwerkelijk hebt. En als je daar. Want ik ben ook, ik zit ook wel redelijk in mijn hoofd. Maar ik heb juist geleerd, als dat soort momenten, als ik het zelf voel, zegt het me iets. Ja. Uh, en normaal was het dan ook: oh nee, nee, dat moeten we onderdrukken. Maar het ja, uh, die weet dat. Ik probeer meer in mijn, in mijn gevoel en in mijn e intuïtie. Uh, want ik heb geleerd, dat, dat vertelt je echt
2: heel veel. Ja, dat je moet je niet negeren. Nee. Dus, uh, ja. nee. dus het, moet, het moet beginnen bij je intuïtie, het moet beginnen bij je buik. En dan is het fijn als je hoofd het af en toe kan bevestigen en kan navertellen. Ja. Maar als het begint in je hoofd en je moet aan je, eh, vanuit je hoofd tegen je buik gaan vertellen wat je erbij moet voelen. Ja. Nou,
0: jongens, tien tegen
2: tien, dat, is, dat gaat ja. gewoon niet vast. Ja, het is toch ja. een beetje
0: een soort van auto. Je buik is de auto en dan gaat op een gegeven moment iets aan stuk. Dus je boordcomputer geeft dan een melding. Dat ja. is wat fout. Ja. En als je dat met die boordcomputer gaat oplossen... Dan gaat, dan gaat het niet, want die, nee. die, die snapt dat niet. Die zegt gewoon, daar en daar zit het. Weet je. Ja. Ja, dat is wel mooi. ja Er ja, blinkt iets op je dashboard en jij gaat gewoon uh, doorrijden... of je stopt. Maar, ja. Ja. ja, en uiteindelijk moet je toch onder de motorkap kijken... om uh, te kijken wat
2: er lekt. Ja. Ja. En het is dus niet erg. Hè? Ik bedoel, uh, bedoel, we zijn ook zo goed in het verhullen. Mm. Gaat het goed? Ja, het gaat fantastisch. Nee, het hoeft niet ja. altijd fantastisch te gaan. Mm. Eén ding wat ik heel sterk merk... Met alle gesprekken die ik voer over dit, over dit boek. En ik heb dat zelf heel erg... Ik dacht altijd dat het een beetje een kwestie van mijn leeftijd was. Maar het, het, volgens mij is het ook een soort maatschappelijk gevoel. We zijn wel een beetje klaar met het bullshitten. We zijn gewoon een beetje klaar met het would-be uh, spinnen van, van, van allerlei, uh, allerlei zaken... En er gewoon allemaal niet-zeggende teksten van te brouwen. Mm -hmm. ja, op een verkiezingsavond uh, iedereen die, die ingeblikte teksten horen uh, voorlezen. Al die commentatoren van die vooraf ge, uh, opgeschreven uh, conclusies horen. Observaties, uh, ja, 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 ja. Doe je boek nou eens weg, doe je ogen nou eens dicht. En vertel me dan nou gewoon even wat je ervan vindt. Ja. En je mag stotteren en je mag hakkelen. En je mag er even niet uitkomen. Maar ik wil even weten wat jij nu weet. Ja. Wat je vindt.
1: Ja, schattig dat je dat zegt. Je had het aan het begin even over wat was nou uh, hetgene wat deze pot. Uh, laat werken. Ja. Ik denk dat het dat is. Ik denk het ook. Want wat wij ja. ook doen is, uh, we maken het niet mooi als het is. Ja. We hebben hier ook altijd willen zitten grienen. weet ja. je wel. En dat is dan misschien wel niet super cool, uh, maar het is wel even, ja. even een dingetje. En uh, dat mag ook. en al noemen we het altijd, weet ja. je wel. We, hebben ook, we vallen ook wel stil. We hebben ook wel eens ongemakkelijke momenten gehad. Ja. Uh, we hebben ons ook wel eens versproken en dan uh, laten het altijd gewoon in zitten. Ja. En uh, ja, het is wat het is. En ik denk dat dat uh, voor mensen uh, dat maakt het echt. Want precies die, die, die cookie cutter dingen die je gewoon uitgeserveerd krijgt van iedereen. Zo grappig, soms sinds vier mensen van die interviews en dan zien ze echt vijf keer hetzelfde zeggen. Weet je, dat zijn gewoon die standaard ja. stokpaardjes die ze ja. eruit knallen. Ja, Ik denk, ja hm, dit is niet echt een gesprek, weet je wel.
2: Elke de wereld draait door, elke uh, echt heel late night, elke hygiëne, elke pauw. Je moet echt nadenken welke dag is het. Wie ja. zit hier? En wat was het gisteren ook alweer? Het lijkt allemaal
0: <laughs> zo op elkaar. Uh, plus het feit dat als je dat iedere keer... Ik had gisteren Diepgang van
2: de punaise. Die ik uh,
0: coachte met zichzelf een beetje... als online autoriteit neer te gaan zetten in iets. Die ook allemaal scripted video's uh, deed. En dan uh, nu iets voor een groep moest gaan doen. En dat eng vond. Want je bent in één keer al je houvast kwijt. Ja. Heel, de dirigie, heel de directie die je thuis hebt... die valt in één keer weg... Ik heb nu de opdracht gegeven, zaterdag ga je naar evenementen... en je gaat de camera gewoon opzetten. En het eerste wat je zegt, oké okay jongens, dit is mijn eerste vlog. Ik vind het doodeng om te doen, uh, maar we gaan ervoor. Here we go. En yeah. dan heb je gelijk al dat ijs, al die verwachtingen... Yeah. die helemaal niemand heeft, van die hij al ja, heeft ja, geschikt... Ja, ja. die gooi je in <laughs> één keer op tafel en uh, go fucking do it, weet je. Ja. Laat maar zien dat je mens bent. Uh, dat is nog het mooiste altijd. Robot. <laughs> ja. Ja. Zo groot als je het maakt, niemand maakt zich er zo
2: druk om. Nee. 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 nee, Maar je gaat ook, als je, als je het zo ingeblikt doet en je doet het zo... Van tevoren bedacht, geschript en noem maar op. Het wordt zo onecht. Bevoelig. Maar het wordt ook gewoon als compleet niet echt uh, ontvangen. Mm. Weet je, ik zal nooit op het moment ver vergeten dat die, dat die Groningers bij, uh, bij Pauw in de uitzending zaten. En zijn complete programma uh, uh, versteerden. Uh, en het over die koeien? Dan, ja, dat ging over dat gas natuurlijk. En mm. over, de, over de schade, et cetera, die ze hebben. Uh, en ik kan dat. Ik vond, dat, ik vond dat zo gek. ik denk oh, Als ik naar Paul was geweest... ik had tegen mijn gast gezegd... jongens, sorry. Uh, ik... Help me even wat hier is gebeurd. Ik zit in een keer aan een uitzending... waar twee hele
0: uh, echte boeren in de uitzending waren. En die al een hele grappige opmerkingen. Maar dat is het volgens mij niet. Nee, het ging mee. over een
2: uitzending... waarin een heel aantal uh, uh, Groningers kwamen protesteren... tegen uh, het feit dat het zo lang duurde... Uh, oh. uh, dat hun schade werd, uh, werd vergoed... Oh. Uh, vanwege, de, vanwege de, uh, de gaswinning. En die mensen in Groningen zijn echt... Heel erg boos. Ja. En niet een paar. Heel veel mensen zijn heel boos. Terecht, niet terecht. Doet er allemaal niet toe. Er is daar een. zijn daar twee, drie provincies met z'n allen. Heel erg boos. En dan, dan rijden die mensen. Ik zie het helemaal voor me, en die rijden een soort kolonnen rijden die naar, naar Amsterdam. En die gaan nu op de Nationale Televisie, gaan ze daar stennis over maken. En dan zit daar een meneer van de Nationale Televisie. En die heeft daar tien minuten voor. En na tien minuten wil hij over naar uh, de politieke commentator van Den Haag vandaag. Wat hij allemaal heeft meegemaakt vandaag uh, in, uh, in Den Haag. <lacht> en ik denk van ja jongens, maar als je nou echt een programma maakt... dan zeg je tegen iedereen aan tafel, sorry, morgen gaan we het weer opnieuw proberen. Maar we moeten nu even verder met deze mensen die hier zitten. Want ik wil, ik wil meer van die mensen weten. Ja. En ik zal die mensen net zo lang laten praten totdat die mensen het gevoel hebben... Dankjewel. Dan blij dat ik het te kunnen zeggen. Ja. Dan krijg je mooie televisie... en dan mm. krijgen mensen thuis ook mooie emoties te zien. En door je mond te houden... en alleen de mensen de gelegenheid te geven... om die emoties dus te uiten... ja, dan ben je een hele grote presentator. Ja, dan heb ja, je het echt heel ja. erg goed, uh, goed gedaan. ja, maar ja dat, dat, dat mis ik enorm. Dat mis ik enorm. Mooi, ja. man.
0: Ja, maar we krijgen ook... Uh, uh, tenminste, ik word gecoacht door, uh, door een directeur van de RTL... En daar hebben we ook een podcast mee opgenomen. En die zei ook veel wat je vroeger in een uur kon laten zien. Dat is nu in tien minuten gepropt. Ja. Mensen willen gewoon uh, in tien minuten willen ze het zien. Ja. Weet je instant gratification. Mm. En, uh, dus de, uh, laatst op een evenement kwamen twee ouders nog aan ons toe. En ik ja, zei, ja, tofie, als jullie goed. luisteren, echt het meest waanzinnige compliment dat we daar hebben gehad. Uh, was dat ze zeiden van jongens, jullie krijgen het voor elkaar dat mijn zoon en mijn dochter twee uur lang naar jullie luisteren. Iedere week. Hij zegt met de aandachtspannen <laughs> die mijn kinderen hebben groot gesprek. <laughs> dus het mooiste...
2: Ja, goed, goed om te horen. Maar ja. nou, het, is, het, is, het is dat punt, maar het is dus ook het punt uh, wat ik heel erg in mijn boek maak. Van dat punt van die verbinding, hè, van, die emotie, van die emotie naar betrokkenheid, naar verbinding. Um, uh, dat is ook echt een principe wat mensen heel veel hebben. Het doet mensen ongelooflijk goed om andere mensen gelukkig te zien. Hmm. Er is geen grotere uh, bron van geluk... dan een ander iemand gelukkig te zien. Ja. Daar gaan we van huilen. Ja. Ja, als we mensen weer bij elkaar zien komen op televisie... nadat ze elkaar 30 jaar het oog hebben verloren... Uh, of als mensen succes hebben uh, bij, bij, bij ik vertrek... dat raakt ons emotioneel. Ja. En wat ik in mijn boek heel erg zeg, sterk heb... is van, verbind je dan ook met een ander? Als jij een vriend of een vriendin... of iemand in je omgeving hebt die, die hiermee worstelt... of als je er zelf mee worstelt... zoek de verbinding op. En, en vertel het gewoon. Be bespreek het gewoon. En, 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 en je zult zien dat mensen je willen gaan helpen.
1: Oké, okay. dan heb ik één vraag, want ik heb iemand in mijn hoofd. En daar heb ik laatst een uitgebreid gesprek mee hierover gehad. Tot groot vermaak van mijn vriendenkring die ernaar zat te luisteren. Want de beste man was mild nihilistisch geworden. Zo, het maakt allemaal toch geen reet meer uit. En het is allemaal, weet je wel, alsof ja. dat ik denk, oké, okay, waar ga ik beginnen? En mensen zagen me peuteren, weet je wel, en het lukte niet. En alles werd afgeketst en zo. Hoe ga jij met dat soort... Uh... Of van mensen die zeggen, ah weet je, het is voorbij, ik kan niet meer, uh, dit is wat het is, weet je wel, ik ben verdoemd tot dit leven. En uh, nou, we hopen maar dat het uh, allemaal een beetje snel voorbij is. Weet je, zo erg is het dan nog net niet, maar gewoon echt zoiets van, ja, ik ga toch niks anders meer doen. En uh, we wachten tot de kids uh, uit huis zijn en dan kijken we wel, maar uh, ja, ik geloof er niet meer zo in. Vond ik moeilijk om dat uh, te horen en ik had er ook niet echt een, uh, een antwoord paraat op, want mijn gebruikelijke enthousiasme en energie en kneedbaarheid van het leven leek uh, weinig tot geen effect te hebben.
2: Ja, dat vind ik een hele moeilijk hoor. Want, mm. want, want het laatste wat je wil is iemand anders jouw emotie opleggen. Hè? Ik bedoel, als jij zin in het leven hebt. Het laatste wat je moet doen is iemand anders aanpraten. Dat hij zin in het leven moet, uh, mm. moet, uh, moet hebben. Als dus er zijn keuzes om niks te doen. En als hij daar uh, oprecht gelukkig uh, mee is. Ja, dat vraag ik me af. Wat jij, ik wou net zeggen wat jij betwijfelt <laughs> En wat ik stiekem ook betwijfel. Maar als dat is wat het is. Hmm. Ja, dan is het wat het is. Ja, je hebt wel dan, te maken
0: met de, het IQ van iemand. Zijn bewustzijnsniveau. Ook. En een hoop emotie wat onder zit. Wat samen die, uh, ja,
2: dat busje buskruid vormt. Mm -hmm. Weet je vriend, als er ooit een moment is dat je er wel over wil praten. Dat is de mooiste denk ik, ja. Dan ben ik te voor je. Ja, 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 ja. ja. En tot, en tot die meestijd... tijd. Ja, ik, heb me ah. een, ik,
1: ik ga zo af en toe ga ik gewoon... Ik ga eens in zoveel tijd, ga ik het gewoon nog even. Hé, hey, hoe snel nou? ja Weet je, ik denk dat dat het beste is wat je kan doen. Want uh, ik, het heeft mij echt aan het nadenken gezet. Ik, het zijn, ja. Er zijn niet zo heel veel, verschillen niet zo veel qua leeftijd. Van afstand lijkt het alsof je het goed voor elkaar hebt. Maar toch hoor ik deze ondertoon. Hmm, dat is
2: interessant. En uh, misschien moet je je boekjes lezen. Zou ik uh, beginnen? Nou ja, het gaat over, het gaat over, over, over loslaten. Het gaat over... Nou ja, eerst maar eens bedenken wie je zelf bent. Ga maar eens naar een. Naar, nou ja, heel veel mensen gaan naar een ver land of doen iets. Maar, maar, maar doe iets waarmee je jezelf. waarbij je jezelf tegenkomt en waarbij je naar binnen kan kijken. En ja. kan reflecteren op jezelf. Mm -hmm. uh, en en nou ja, daar, zijn, daar zijn tal van manieren voor uh, om, om dat te doen. Ik bedoel, je kan het Amazonegebied gaan, je kan Nepal gaan, uh, je kan een strandwandeling maken. Je, zoek het maar uit wat bij jou hoort, maar. Maar probeer dat contact met jezelf te maken. Probeer dat lijstje van je eigen mm. principes te maken. Ja. Dat is misschien wel een goede vraag voor hem. Ja, Wat zijn ik... nou jouw principes in het leven? Ja. Ik heb geen principes. Dat geloof ik niet. Ook niet. Komt, nee, niet. dat kan niet waar zijn. Dat dat
0: niet. <laughs> Moet gewoon geld hebben en eten. Ja, ja. ja. dan is het goed. Hé hey Roger, ja.
1: ik heb nog uh, één laatste vraag die me bezig de hield. De laatste uh, vraag. In mijn prep. Ja. Nou, ik weet niet hoeveel, hoeveel tijd we hebben. Hoeveel zitten wij? We, ja, we zitten wel een beetje tegen de... Ja, ik kan even niet. Ik, ik denk even. dat we de 2 euro aanraken een beetje... Um, ja, ik zat door jouw jou boek heen te kijken in de, in de prep. En toen zag ik, er, zag ik een vraag. Een van de veertien vragen waar we het zojuist over ja. hebben gehad. En toen dacht ik, ja. wat, wat zou je hier nou mee bedoelen? Dat mag hij eens uitleggen. Welk nummer staat er in je? En toen dacht ik te lezen boekje. Maar toen stond er toch echt broekje?
2: Ja, dacht ik, hm? ja, ja dat, is, dat was voor mij ook een, 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 een hele gekke vraag. We zaten midden in die, we zaten midden in die ruzie bij, bij Ajax. En dit was een gesprek wat ik met, met Johan had. En toen Johan zegt maar tegen die en die. Uh, je nummer zit op je broekje. Ik zeg, wat bedoel je daar nou mee? Nou ja, zit hij, vroeger als ik uh, voetballer was... en ik werd uh, ongelooflijk getackled... Uh, dan stond ik op en dan gaf ik zo iemand een hengst. Uh, en dan had ik een probleem. Dan kreeg ik een waarschuwing, kreeg ik een gele kaart. En die persoon, die, uh, die, uh, nou, die, kwam ermee, uh, die kwam ermee weg vaak. Later heb ik dat anders leren oplossen. Dan zei ik, als ik opstond, acht. En dan kwam er een speler van mijn eigen team... en die zei van, oh, die pak ik wel eventjes. En dan zei de aanvoerder van mijn team, nee... Ik ben aanvoerder, ik ga eerst. Dus die aanvoerder, die pakt die nummer 8 terug. Dan pakte die andere speler die nummer 8 terug. Nou ja, en meestal hinkt die na een half uurtje wel dat veld af. Ik zeg, wat doe je hier nou mee te zeggen? Nou zit die, ik bedoel er niet mee te zeggen, oog en oog, tand om tand. Dus ik weet dat wel namelijk. Ik bedoel niet te zeggen dat je vooruit moet nemen. Ik bedoel te zeggen dat iedereen krijgt een beurt en iedereen komt aan de beurt. En het was zijn, dat, dat is echt een, was zijn vaste overtuiging. Dat als jij zo iemand bent die altijd maar denkt dat jij de slimste bent. En dat je de boel kan, kan flessen en, mm. en, en verneuken. En de, dat je ha, 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 de slimme mm. zakenman mm. of uh, <laughs> de, 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 de slimme jongen zijn. Hè? Ja. Altijd degene zijn die dat ene rondje niet betaalt als je ja, met z'n achter ja, ja, de koe ja, ja. staat. En uh, jij doet heel snel altijd het tweede rondje. Want er zijn er maar drie mensen die nog iets uh, willen, willen, ja, ja, ja. willen drinken. Ach, er, komt een moment, er komt een moment en dan wordt er met jou afgerekend. Ja, dat geloof ik. En dat is wat hij bedoelt. bitch. Ik ben helemaal in het begin van mijn vrije bestaan. ben ik ongelooflijk benaderd door iemand. die mij vroeg om zijn advies. en ik heb hem geadviseerd. en daar is hij miljoenen en miljoenen en miljoenen rijker voor geworden. Ik denk echt tussen de zeven en negen miljoen. dat hij daar aan, aan overgehouden heeft. aan dat advies. Dat had ik ook goed gedaan. Het was, was een goed traject. en dat, dat ging gewoon goed. en met een goed einde. Niet makkelijk. En hij kreeg dat geld ermee. En wij hadden een succesfee afgesproken. Gewoon bij een kop koffie en een stukje taart. Hadden we gezegd, als dat gebeurt, krijg ik dat bedrag. Prima. Dan had ik ook mijn schriftje opgeschreven. Ik heb net zoals jij, ik mm -hmm. heb zo'n schrift. Dan schrijf ik alles in op. Ja. Uh, dat is ook, vindt ook, ook genoeg bewijslast. Hè? Dat was ik dat ja, zo opgeschreven. Dan staat het daar. Dus ik zei Hans, ik zeg, uh, zullen we even afrekenen? Hij zit, hoezo afrekenen? Ik zei, nou, we hadden toch afgesproken dat. Dus hebben een contract dan? Nee, oh, we, hebben een, we hebben een afspraak. Mm -hmm. Nou, hij is opgestaan en is weggegaan. En uh, hij ja. heeft dat geld nooit meer betaald. Ja. Dat is echt heel veel geld. Ja, dat gebeurt vaak. En daar baalde ik enorm van. En toen dacht ik van: Goh, het is wel dom dat je geen contact hebt gemaakt. En je moet altijd contracten maken. En eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Als ik met jou een afspraak maak dat jij mijn auto mag lenen. dan ga ik ervan uit dat jij hem komt terugbrengen. Uh, en als ik jou geld leen en je zegt Rutger ik heb even geld nodig maar ik betaal het je terug mm -hmm. dan ga ik ervan uit dat jij dat op het moment dat het jou uitkomt dat je hem dat komt, komt, uh, komt terugbetalen mm -hmm. dus ik heb ook helemaal geen zin om negatieve energie aan deze Hans te geven want ik weet dat Hans op een goede dag wel zoveel negatieve energie tegenkomt omdat ik niet de enige, niet de eerste niet de laatste ben bij wie die dit uh, gedaan heeft Ik ben niet uniek hierin dus als jij, jouw nummer staat op jouw broekje dat zeg ik ja. En als jij gewoon een goede vent bent, of een goede vrouw bent en je bedoelt het goed en je doet het goed. En je deugt. Je deugt. Een ja, go ja, goed woord het. is dat. Hè? Als je ja. als je deugd, ja, dat Heb ik een mooi woord ja. ja? Je kan foute dingen doen, maar je kan nog Jongen, steeds deugen. Dat komt gewoon bij je terug. Ja. En dan ja. komt er iemand die zegt van, dat heeft ze niet verdiend. Weet je wat, ik ga hem helpen. Goeie we, we,
1: hebben, we hebben het hier wel meer over gehad met mensen die ook uh, door zakelijke transacties en gesmak met geld kwijt zijn geraakt. En toen, toen stelde ik ook die vraag van, ik kan me niet staan. Dus... Kijk, ergens in je zit dan toch ook iets... dat bijna nou zou fysiek willen escaleren op zo'n moment als je dat gebeurt. Dat je mijn stoel achterna gooit of zo. Dat je zo boos wordt, dat je zo genaaid wordt in je vertrouwen... dat je, bij wijze van spreken, wel achter het behang kan plakken. Daar kan ik me Dat Dat dus had ik nooit ook van. Hoe, hoe
0: kan het zijn dat deze man het overleefd heeft, bij wijze van spreken... Maar daar zit dan ook weer heel veel emotie achter. Als je in één keer een miljoen kwijt... in één keer een miljoen misloopt... Dan gaat, en je had er allemaal op gerekend... dan gaat er heel veel in je nou, voorbij... Dat van ik, fuck, ik, ik ga dood, mijn wereld stort in. Dit was het. Ik weet niet of ik... En ben dat, benen is, benen. dat is het moment waar je de, de, de stoel... als een high five in zijn gezicht slaat. Dat,
2: ja... <laughs> ja. Is dat, en tegelijkertijd, ja, of is dat, en tegelijkertijd uh... zie je jezelf dan gedrag vertonen... Mm. waarvan je denkt, wat ben jij een eikel? Mm. Ja. Ja? Want je wil helemaal niet die negatieve energie. Je wil helemaal geen geweld gebruiken. Je wil helemaal niet met stoelen gooien. Mm. Je voelt het wel, maar je, je wil je wilt het gewoon eigenlijk helemaal niet doen. Dus de, de kunst is dan om te denken van... nou ik, ik, gun, jou niet, ik gun jou niet die negativiteit ja. en, en ik gun jou niet die, uh, die, uh, die boosheid. Mm. Het komt wel. Dat is wel het, het meest wel. wijze antwoord. Maar ja. en dat lijkt me lastig. Ja, maar weet je... je, je, je kern is, met wat je doet, dat die, die energie is, is cruciaal. Hè? Dat hadden we al eerder besproken. Mm -hmm. Maar het meest cruciale van die energie is dat je hem alleen maar positief moet gebruiken. Mm. Dus als jij, als, 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 als jij mij gewoon helemaal niet ziet zitten... Dan, dan, moet je ook geen, dan moet je ook helemaal geen energie aan mij besteden. Nee. Dus wat ik wil zeggen is, je gelooft niet in represailles Nee. Mm. Die komen weer bij jou terug. Okay. Die komen weer bij jou terug, moet je wel. Ik denk ook dat het uh,
0: onontkomelijk is dat zoiets een keer gaat gebeuren. Want we, ondanks dat we, we hebben het straks al gehad over verwachtingen, het kan altijd zo zijn dat we er alle twee anders over denken. En uh, dat we daar een eigen verhaaltje van maken. En uh, ja, ik heb ook wel eens dat dingen wat gebeuren, maar waarom, Met jou heb ik ook wel eens dingen, dat ik denk van waarom, waarom doet hij dat dan niet? Weet je. Dus het gebeurt gewoon. En, en als, je pitch, ge als je daar <laughs> als daar gevoelig voor bent, dan uh, heb je een lang leven te gaan. Ja, mooi. Wat een leuk gesprek. Ja. ja. Ik uh, vind het nog wel even leuk om nog één uh, klassiek, uh, klassiek moment... met jou en Johan Kruijff te bespreken. Dat is toch een uh, groot boegbeeld voor heel veel uh, van onze luisteraars. Is er een uh, moment geweest dat je hier nog zou willen delen... waarvan je dacht, van, dit is, uh, je hebt al heel veel waardevolle genoemd?
2: Nou, ik, ik, ik heb... Ik word natuurlijk heel vaak gevraagd om, om, uh, om, om, om dingen over Johan uh, te delen. En ik, mm -hmm. uh, ik, heb, ik heb er een paar wel genoemd in mijn boek. Ik heb die dingen genoemd waarvan ik denk van die, die waren ook voor het publiek zichtbaar. Mm -hmm. uh, want als je het vertrouwen krijgt, en dat is natuurlijk mijn grootste, mijn grootste cadeau wat ik van hem gekregen heb, is dat hij me vertrouwd heeft. Mm -hmm. uh, en hij kon me er heel erg weinig mensen in het uh, in, in de wereld vertrouwen. En er hebben ook heel veel, heel veel mensen hebben van zijn vertrouwen uh, misbruik uh, proberen te maken. Tot, ja. Tot, tot, tot na zijn dood, uh, zal ik maar zeggen. Oh ja. um, en ik was een van de personen die hij blind vertrouwde. Uh, en daarmee heeft hij mij ook toegelaten in zijn, in zijn binnenwereld. Uh, in zijn keuken, uh, in zijn, in, bij, bij zijn gezin, uh, in, zijn, in, zijn, in zijn buitenhuizen. Dat koester ik als een, als een heel groot goed. En de ervaringen die daarbij horen... Koestrijk dus ook als een geheim. Ja. Dat zijn geheimen tussen, tussen hem en mij. Dat vind ik ook ja? mooi. En die, die delen we weer als we elkaar zien. Wacht eventjes. Ik hm. vond het ook al een hele waardevolle afsluiter. Ja, dus nou je, ja. Er gaat geen dag voorbij um, dat ik niet aan hem denk. En er is geen dag geweest die wij samen beleefd dat ik met hem heb willen ruilen. Mm. Ik vond het fijn dat hij Johan Cruijff was... en dat ik het Koper ben. En dat ik hem mocht adviseren met alles wat ik in me had. Um, goed en fout. Ik, bedoel, ik heb ook best wel fout adviezen gegeven. Maar wel vanuit een goed hart met een goede, goede intentie. Ja. Um, en daar hebben we ook nooit ruzie over gehad. En dat, dat was gewoon... Dat was gewoon een, 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 een heel bijzonder samenzijn. En als ik aan mijn tijd met Johan Cruijff denk... Bij ieder boek wat ik over hem lees, iedere film, documentaire die ik over hem zie, denk ik okay, elke keer: dit is een andere Johan. Dat is helemaal niet mijn Johan. Dat is helemaal nee. niet de Johan die ik in mijn, in mijn hart heb, uh, heb, uh, heb zitten. En uh, dus, dus, dus het grootste goed en mijn, mijn grootste dankbaarheid is dat ik. Ik keek als klein jongetje, toen keek ik naar die jongen op. Uh, toen was, die, was ik acht en hij was 19. En toen deed hij allerlei domme dingen als winkeltjes openen... terwijl hij op de training had moeten zijn. Dan had hij weer ruzie met tien. Dan had hij weer ruzie met tien jongens. Eindeloos veel... Uh, mal het al de toestanden. En toen dacht ik van... goh... jij hebt gewoon papa nodig als adviseur. Mijn vader was adviseur. Dat kon hij ja. hartstikke goed. En ik gunde Johan zo... dat mijn vader hem ooit een keer... Uh, zou, gaan, uh, zou gaan adviseren... met al zijn, uh, met zijn wijsheid. En dat ben ik dus geworden. Ah, ja, te gek. En... en ik beschrijf het ook in mijn boek toen ik wegging bij ING. Toen was hij al klant bij ons. En bij de ING hadden ze gedacht van ja, het is misschien wel goed als we daar een directeur tegen aanplakken. Maar als die man straks iets tegen ING krijgt en hij schrijft het in een column, dan kan het ontzettend publicitair ontploffen. Dan moeten we heel snel een directeur hebben die dat, die dat weer een beetje recht kan, kan, kan breiden. Dus ik was eigenlijk al een beetje Johan, zijn zaakgelasterde, dus zijn, zaak zijn accountmanager, uh, toen je no rekening had bij de, bij de ING. Daar kan ik ook een uur over vertellen, zou ik niet doen. Maar toen ging hij dus weg. Hmm. En toen ik wegging, toen had ik eigenlijk, op twee momenten had ik het moeilijk om dat te vertellen. Uh, punt één aan de kinderen. Uh, dus we zaten met de kinderen, met z'n en drie kindjes. Twaalf, tien, negen tegenover ons. En zeiden ja, papa, moet iets vertellen. En de eerste van de kinderen zeiden, jullie gaan toch niet scheiden? Ik nee, nee, nee pap, pap, papa gaat weg bij de ING. Even over relativiteit gesproken. Yeah, 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 yeah. Even over relativiteit gesproken. Dus de tweede aan wie ik het moest vertellen... Uh, was Johan. Hmm. Dus ik belde op. Zorgens om tien uur. Want dat was ongeveer zijn, zijn ritme. Hè. Hij stond nooit heel vroeg op. En dan ging hij ontbijten. En dan rond tien uur. Was hij welbaar Of belde hij mij? Dus, dus ik moest rond tien uur. Moest ik altijd, dat slot moest ik altijd even vrij houden. Want dan kon er contact zijn. Dus ik bel hem. En ik zei, Joh, met Rutger. Ik moet je iets zeggen. Wat dan? Ik zeg, ik ga weg bij de ING. En toen bleef het best wel een tijdje stil. Hmm. Aan de andere kant van de lijn. En toen zei hij, maar toch niet bij mij hè? Dat is te gek. Ja. Mooi. Ja. Dat is wel een mooie, warme herinnering. Ja. Nou, dat viel me er net al op dat het volgens mij meer was als een zakelijke betrekking. Want, uh... Ik heb in die jaren, en dat gun ik iedereen, gewoon heel erg... Kijk, bij mij was het toevallig Jeroen Cruijff. Vanaf het moment dat ik hem als klant kreeg, was de verheerlijking over. Dus het was niet meer mijn held. Mm -hmm. Het is niet meer mijn held. I tegen helden kijk je op. Uh, dit, was een, dit was een oprechte verbinding. Ik wilde hem Echt oprecht helpen met alles wat ik, uh, wat ik in me had. Dat wow. heeft me dingen gebracht. Heeft me ook dingen gekost. Daar heb ik net over verteld. Doet er allemaal niet toe. Maar ik gun jullie, iedereen die kijkt en luistert. Gun ik dat je iets doet waarmee je je echt verbonden voelt. Dat je denkt van jongens, no matter what. Maar dit is gewoon goed. Ja. Dit hoor ik te doen. Ja, dit, is, dit staat op mijn lijstje. Dit, dit hoort in mijn boekje thuis. Wat dat dan ook is. Ja, ja, dat waar je te... je echt echt compleet bijgedreven uh, mm. uh, voelt. Dat
1: zijn relaties die gaan ook over carrières heen. Ik heb dat ook. Er zijn een paar mensen die ik in mijn carrière ben tegengekomen. En daar heb ik tot heden ten dagen contact mee. En daar heb ik gesprekken mee die ik niet met normale mensen... Uh, zeg maar, waar ik zakelijke interactie mee heb uh, voer. Uh, gewoon uh, kinderd spirits of zo. Weet je Je komt elkaar ja. tegen en je kent elkaar
2: van... hey. Ja.
1: Dat, dat heb ik altijd met Wiggert ook, weet je? Het, uh, soort maar ook dingen, die
2: je, ook dingen die je doet. Dat je denkt van, ja, maar ik kan dit toevallig. En ik... ik wat je, of je er nou voor betaalt of niet voor betaalt... en wat je er nou van vindt. Hmm. Ik doe dit gewoon. Ik, ik wil dit gewoon in mijn leven gedaan hebben. Hmm, ja. Ik zou mezelf ongelooflijk voor mijn hoofd slaan... als ik straks op mijn sterfbed lig en denk van... ja, die kans kwam voorbij en die heb ik niet genomen. Ja. Ik had heerlijk rustig bij de ING kunnen blijven. Ik had tien hele rustige, ik geloof hele beroerde jaren gehad... Want nou ja, dan had ik midden in deze discussie gezeten. Eh, mm. Met mijn directeurspositie en geas, ik bedoel, maar Ik had het waarschijnlijk gewoon nog wel een tijdje kunnen uitzingen. Maar ik had niet al die mooie hoogtepunten. En al die vreselijke dieptepunten nee. meegemaakt. Nee. Die bij de afgelopen tien jaar zijn overkomen. En die horen wel bij het leven. Ja. Dus die gun ik iedereen ook heel erg. Ik heb me helemaal niet gerealiseerd. En dan schaam ik me om als ik het achteraf zeg. Mm. Maar toen ik dus wegging was onze oudste zoon twaalf en onze, onze middels was 10 en de jongste was 9. Ik heb me helemaal niet gerealiseerd dat dat zou betekenen... dat ik hun middelbare schooltijd van heel nabij zou meemaken. Het ja. is geweldig geweest. Dus ik ben helemaal niet zo'n spijtpapa die, die straks met kleinkindertjes goed, goed maken wat hij met zijn eigen kinderen niet heeft gedaan. Ik zie heel veel jongere vaders gelukkig wel die goede keuze maken. Mm -hmm. Want ik heb het op de lagere school van de kinderen niet goed gedaan. Ja. Want toen zat ik bij de ING. Maar vanaf het moment dat ik weg was bij de ING heb ik veel meer daaraan kunnen, daaraan kunnen doen. Mm. En mijn vrouw heeft toen ook de, 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 de rol gepakt van ja, maar wacht eens even, als jij nu flexibel wordt in je agenda, dan ga ik de carrière uh, doen. Nu ga ik de voor. Dus die is in haar beroep interim manager. Is ze voor allerlei interessante klussen is ze, is ze gegaan? Heeft gezegd: Nou, als ik om 7 uur s morgens weg ga en ik om 7 uur s'avonds thuis, dan zorg jij s morgens dat de kinderen naar school zijn en dan zorg jij s'avonds maar dat het eten op tafel staat. Ja, dus we hebben die rollen gewisseld. Ik ben nu 27 jaar met haar getrouwd, gelukkig. Ik weet niet of dat anders nog wel het geval was geweest. Ja. Want dat geeft je huwelijk ook voor een hele dimensie. Ja. Hele nieuwe dimensie. En het, ik schaam me echt als ik dat zeg en dat herhaal ik dat ik me dat helemaal niet van tevoren gerealiseerd heb. En dat is iets wat ook in dat boek staat. Van dat, dat moet je je wel realiseren. Uh, het is maar een baan. Het is maar een identiteit. Maar er zijn nog zoveel andere identiteiten in je. En je wordt gewoon een leukere man, een leukere vader... een leukere buurman, vriend, wat dan ook. Als je al die identiteiten ook gewoon de kans geeft om, uh, om naar buiten te komen. Helemaal ja, mee eens. Prachtig dit. Ubu baby, zeg ik altijd. Ja, zo <laughs> ja. Dames en heren, dat was weer een. Dankjewel voor je
0: komst. Jouw boek is uh, Eigen Baas, uh, Rutger Koopmans. Je kan het vinden op bol.com, op de website denk ik. En, uh, Leven en werk en vrijheid. Ja. Dank, dankjewel voor je komst. Graag gedaan, dankjewel. Tot de volgende keer. Ciao.